0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Dadadada. Ich bin Antje Schumacher und ich habe mir ein Freundebuch gekauft, so wie man das von früher aus der Schule kennt und ähm, fahre damit mit freundlichster Unterstützung von Fritz Kohler zu verschiedenen Musikern und wir füllen es dann gemeinsam aus. Dabei soll ein bisschen das Gefühl für den Hörer entstehen, für dich, nämlich, dass wir alle zusammen an einem Küchentisch sitzen und irgendwie so ein bisschen zusammen schnacken. Ähm, an meinem Küchentisch heute hat mich Joris besucht. Joris ähm, kenne ich musikalisch schon eine ganze Weile, denn ich habe öfter mal an der Gästenliste in Hamburg gearbeitet, wenn er gespielt hat, als ich noch in einer Konzertagentur gearbeitet habe. Und 2017 haben wir uns dann persönlich kennengelernt, als wir beide auf dem Hurricane-Festival gespielt haben. Ich freue mich total, dass er heute da ist und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Antjes Freundebuch und Joris. Moin, moin.
1: Live aus Hamburg. Ja,
0: wie schön. Aus
1: deiner Wohnung. Ich gerade
0: aus Berlin angereist. Ich bin gerade
1: aus Berlin angereist, ja. Aus und? Berlin gekommen bin ich gerade.
0: Aber wohnst du da jetzt auch gerade? Ich dachte immer, du bist in
1: Mannheim. Äh, genau, ich habe meine WG mit Jens zusammen in Mannheim. Ähm, Ach, die haben wir schon seit ein paar Jahren. Jens ist äh, seines Zeichens Produzent und ja. ursprünglich Gitarrist übrigens. Und der gute Mann äh, hat irgendwann eine Sehentscheidung Entzündung bekommen. Sehentscheiden Entzündung bekommen. Ach so. ähm, und dann hat er einfach umgesattelt, der Mann. Ach, das wüsste ja. ich
0: gar nicht. Und ich jetzt ist er mittlerweile
1: mal. voll der Starproduzent. Und äh, wann immer ich nach Hause komme, äh, in mein kleines Zimmerchen, dann ist er meistens gerade wieder weg und andersrum. Das ist ein Lass bisschen ich. schade. Ich weiß nicht, ob es was mit mir zu tun hat.
0: <lacht> oh, Joris kommt schnell irgendwas produziert. <lacht> Songwriter ist er auch, ne?
1: Ja, auch Songwriter und alles. Also er ist auch, ähm, ursprünglich ist er ja so ein richtiger Punk gewesen. Ich glaube, er richtig. heißt irgendwie auch eigentlich Peter Punk. Ähm, aber es ist ein guter Mann. Also ich glaube, wahrscheinlich kennen die wenigsten Leute, Jens, aber er ist, er ist ein guter. Jens Schneider. Kennst
0: ihn. Ja. ja, ich kenne den. Ich habe ihn kennengelernt beim Echo, glaube ich. Das fand ich lustig. Er hat, so hat so eine große Brille angehabt. Das fand ich sehr sympathisch. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hast du vor dir ein Buch liegen. Ja, ich habe vor mir ein Buch liegen in während diesem Gespräch äh, ausfüllen, wenn du möchtest, habe ich dir einen sehr schönen Stift da hingelegt. Ich habe sogar zwei, ähm, was mache ich hier? Ja, du kannst dich entscheiden. Der was, graue finde ich sehr schön.
1: Ist das hier der eine hier? Warte, genau. mal, das Geräusch brauchen wir noch. jetzt kurz hier über den Tennissocken. So. Also ihr müsst mich wissen, die Antje, die hat hier in ihrer wunderschönen Küche äh, Mikrofone gebastelt. Und über dem einen Mikrofon ist ein, ich glaube, nicht benutzter Sportsocken. <lacht> äh, das ist mein Mikrofon, das ist dieses hier.
0: Ja, du hast äh, du hast den Sportsocken bekommen, es tut mir leid. Aber es ist besser vom Mikro her. Hab
1: Jetzt habe ich hier einen Pendel Sign Pen. Genau. Sign Pen Ist das extra, weil, weil du so viele Autogramme gibst?
0: Nee, aber mit dem kann man so schön schreiben. Und äh, der das Ja, dann probiere ich, probier ich das gleich mal direkt. Pass du auf, hier steht ich
1: heiße. Ich heiße Joris. Joris, so wie, wie man es denkt. Und Ganz normaler Name. Künstlername ist so. mein, mein Künstlername ist auch Joris, ja. Wobei, ich habe sogar noch einen zweiten Namen. Den habe ich noch nie verraten. Vielleicht ist es jetzt, jetzt der Zeitpunkt, oder? Ja, wer ist er? Pass auf, ich, hat, ich heiße Joris und mein Vater äh, war äh, ist Kinderarzt und der war lange Zeit in Südamerika und hat da ganz, ganz viel ähm, ja geholfen in einem Krankenhaus. Und ich glaube, der war dann in der Zeit, wo ich geboren bin, ist der total äh, ja spanisch begeistert gewesen. Ich glaube, der wollte eigentlich, dass ich irgendwie so Santiago de Che irgendwas heiße. Ähm, und meine Mutter hat sich dann für Joris irgendwie, glaube ich, durchgesetzt. Ähm, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, mir trotzdem noch einen zu geben, und zwar Ramon. Also, Ach, lustig. Ja. Und jetzt, ich heiße eigentlich Joris Ramon. Ramon. Ja.
0: Mit so einem Axon, Apostroph? Äh, äh, oder ich, einfach nur Ramon? Ich, ich
1: glaube einfach nur Ramon. Raymond. Du, eigentlich hey, wird es oh. Raymond ausgesprochen.
0: Deswegen hast du dich Joris genannt, weil Raymond... Raymond, Raymond
1: gab es schon. Ähm, das war meine erste Idee. Ähm, ja. Aber ich habe da noch so eine Klage laufen. <lacht> Genau, muss ich hier direkt weitermachen? Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Oh. Ich bin da ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, 20. <lacht> <lacht> nee, ich bin 28. 28, komm nie ich ja.
0: Nie gemogelt?
1: Doch, früher schon. Ich habe mal, hab mal eine kennengelernt, da waren wir in Italien Urlaub. Und ich war, glaube ich, 13 oder so. Und sie war eindeutig schon 16 oder sowas. Da war ich natürlich 16. Aber die hat auch schon eine Zahnspange und alles und ich noch nicht. Boah. Das war, die war echt cool. Die war die schönste Frau der Welt, glaube ich.
0: Mit Zahnspange?
1: Mit Zahnspange. Mit
0: fester Zahnspange? Mit
1: feste Zahnspange. Cool. Klar.
0: Ich wollte auch immer eine haben und dann hatte ich sie. Nach einem Tag wollte ich sie schon nicht mehr haben.
1: Das tut weh, ne?
0: Das ist unangenehm, es drückt so.
1: Ja, es drückt und es so und dann sind irgendwelche Drähte hinten, die schneiden. Ja, und dann, und dann
0: weißt du immer noch drei Stunden später, was du vorher gegessen hast, weißt du. ja nee, Fand ich nicht so gut.
1: Ja, ähm, ich auch nicht. Aber ich habe. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als sind, sie raus war?
0: Ja, und ich bin dann hingefallen, nämlich mit. Oh shit. Äh, weiß ich nicht, Zehen. Und dann sind meine Schneidezähne rausgebrochen. Und eigentlich sollte ich gestern das neu bekommen. Also, ich habe jetzt, das sieht ganz komisch aus, so ein Provisorium vorne drin. So ein. Haben die mir einfach dran geklatscht, weil es gestern schön gemacht werden sollte. Nämlich aus Keramik. Und dann haben die aber irgendwas falsch gemacht. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit so einem komischen. Ding da vorne noch. Ja, oben. aber
1: eigentlich ist das geil, weil du kannst ja so Grills reinmachen. So. Also Könnt wirklich ihr? richtig so, ja. weißt du, als goldene Zähne vorne hast.
0: <lacht> um meine coole Credibility zu unterstreichen. Ja, ein bisschen zu unterstreichen, bisschen, bisschen zu unterstreichen ich ganz geil eigentlich. <lacht> ja, habe ich auch überlegt, aber war mir zu teuer
1: jetzt gerade. Also brauche
0: ich erstmal so ein bisschen mehr...
1: Ja, das gibt's Film ab, ab bestimmten Fame gibt es das ja. gratis von der Plattenfirma <lacht> obendrauf.
0: Wobei letztens voll lustig, die haben mich dann so gefragt, ich so Mann, ey, also vorm 6. muss es auf jeden Fall noch sein und so getauscht werden und dann sind wir Hast so ein Nee, ich ähm, bin ich, ich spiele morgen beim Radiopreis mit. Ähm, ah. Und ähm da, da wird es, glaube ich, mit Kamera.
1: Ist das nicht so da beim König der Löwen auf der anderen in so einem genau. Speicher oder
0: sowas? Ist Schuppen.
1: Speicherschuppen. Bist du auch da? Nee, ich war mal da. Ach so. Das cool. war aber echt schön. Du bist mit so einem Boot, fährt man dahin.
0: Oh, cool. Da mhm. ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall habe ich gehofft, dass ich dann schon die neuen, dass ich da schon meine richtigen schneide. Es hört sich immer so an, als hätte ich jetzt so Kronen. Aber es ist wirklich einfach nur so, dass da vorher Plastik drauf aber, war. Aber man, man sieht es wirklich Und dann ich nicht. Schon Keramik. Man drauf. sieht es
1: nicht bei dir. Aber du zeigst auch gerade keine Zähne.
0: Nee, ich hab das. Und ich lache jetzt auch nur noch so. <lacht> nee, aber ähm, gut gemogelt beim, beim Alter. Aber jetzt nicht mehr.
1: 28. Nee, jetzt nicht mehr. 28, Jahre. Wie alt bist du? 26. 26. Also gut. Mogel auch nicht. Dann kannst du das alles noch nicht wissen. <lacht> Ähm, so erreichst du mich am besten. Also ich bin, ähm, hier ist eine Flaschenpost mit bei. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Art und Weise wäre. Ich bin eigentlich ähm, ja für meine Freunde natürlich am Handy erreichbar, ne? Ähm, für meine Arbeitskollegen manchmal auch. Aber ich bin doch, ich glaube, auf, auf dem Handy erreicht man mich immer. Ja? Ja. Bist du nicht so Also so wie zu Normalzeit, ne? So von neun <lacht> bis zwölf, sag ich mal. <lacht>
0: Aber so dieses, oh sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, äh, hier sitzt nach drei Monaten die Antwort.
1: Mm, kommt drauf an. Also wenn es wirklich mal richtig stressig ist und ich irgendwie total viel äh, Mails zum Beispiel bekomme, dann äh, kann es durchaus sein, dass ich mal ein paar Tage brauche, ein bisschen wie eine Mail beantworte. Vor allen Dingen, weißt du, kennst du das, wenn, es gibt so Mails, die, äh, man guckt irgendwie nach dem Frühstück Mails durch und dann gibt es so ein paar, die kannst du halt sofort beantworten, die werden auch schnell beantwortet. Und die, die quasi, äh, die länger sind, die, wo irgendwelche wichtigen Fragen sind und wie machen wir dies, wie machen wir das, äh, die markiere ich mir dann wieder als ungelesen. Ja. Aber <lacht> irgendwann sind die halt ganz, ganz weit unten und dann siehst du sie erstmal nicht mehr. Aber irgendwie, wenn du dann irgendwann mal abends so gemütlich aufs Handy drauf schaust, dann steht da halt unten irgendwie so eine rote 312 oder so. Und das nervt dann halt voll ab, so sodass man dann doch irgendwann sich dann, ähm, entweder lese ich sie dann nur <lacht> oder ja. ich beantworte sie tatsächlich irgendwann.
0: Ich finde das voll cool, wenn Leute so direkt antworten können. So... Man weiß, es gibt so Menschen im Leben, den schreibst du und dann kommt sofort eine Antwort. Und ich wäre so gern so.
1: Ey, mein Tourmanager ist so, das ist der Wahnsinn. Da denkst du manchmal, du hast noch nicht mal äh, die Nummer von Matze gedrückt so, und der ist schon am Telefon dran. Er erschreckt man regelmäßig. <lacht> ich glaube, der Typ hat den ganzen Tag immer das Handy in der Hand und muss wahrscheinlich jeden Tag 150 Anrufe von irgendwelchen äh, durchgedrehten ja, Künstlern <lacht> annehmen. Ja, ich kümmere mich drum. So in der Art. Cool. Ja. Äh, wie erreicht man dich am besten?
0: Schwierig. Aber ich glaube, also natürlich auch über Handy. Ich versuche auch immer so möglichst schnell zu antworten, aber boah, das rutscht auch ganz gern mal runter, weil ich, das ist, finde ich, ich bin immer so im Zwiespalt, einerseits will man so voll da sein und andererseits, aber sobald es vibriert, ist man ja so voll in einer anderen Realität. Dann guckt man aufs Handy und dann schreibt immer, dann muss man ah, kurz nachdenken und das finde ich irgendwie nervig. Deswegen versuche ich das dann immer so auszublenden, aber es geht natürlich auch nicht.
1: Aber du bist auch ganz schön aktiv auf den Social-Media-Accounts, oder? Da, Findest da kann du? Man dich auch erreichen. Ich sehe ständig was von dir, na klar. ja klar.
0: Ja, das ist schlimm. Also ich mag, ich mache das voll gerne, mhm. aber denke auch manchmal so, morgens nach dem Aufstehen vielleicht zwei Stunden mal nicht direkt das Handy in die Hand nehmen.
1: mal
0: mhm. Schumacher, dann ermahne ich mich immer so. Nein.
1: Vielleicht sollte man sich das irgendwo hinschreiben. Aber ich glaube, dass das funktioniert. Manchmal, wenn man irgendwie wirklich einen freien Sonntag hat oder was so. sonst. Irgendwie, wenn man... Ich, 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 ich wisch mich echt ständig dabei, wenn man irgendwie gerade irgendwo hinfährt oder so. Dann guckt man ständig rein und du hast halt zwei Minuten vorher schon reingeguckt. So, was soll ja. in der Zwischenzeit passiert sein? Ja. Aber ähm, ja. Und dann gibt es wieder echt ein paar Stunden, wo man es auch mal ruhig gewissens weglassen kann. Aber trotzdem, ich glaube, das Handy ist, ist äh, die eins. Ja, ja. Da ist ja eh ja. alles drauf. Sechs Worte, die mich beschreiben. Hm.
0: Vielleicht nicht aus deiner Sicht. Wie würde Jens dich beschreiben?
1: Oh, Jens würde, ähm, mich als, äh, wahrscheinlich als Nomaden bezeichnen. <lacht> weil ich nie da bin. Ähm. Oh, was ist das sonst? Ich hoffe mal immer noch als, als Buddy. Aber ich glaube schon. Jens und ich sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Ähm. Das, was, was noch? Boah, das ist ganz schön schwer. Ähm, muss ich immer noch aus Jens Perspektive? Oder nee, du ich? kannst alles. <lacht> ähm, ich glaube, ich neige manchmal zum, zum Nachdenklichen auf jeden Fall, dass ich äh, manche Dinge auch ein bisschen zerdenke vielleicht sogar. Ähm, ich bin im Studio unfassbar detailverliebt. Ich, ich war jetzt zum Beispiel neun Monate lang im Studio für die Platte Krass. und habe äh, wirklich, wir haben alles probiert, was man probieren konnte. Und du kommst so oft an Punkte, wo du merkst, das ist einfach scheiße, was du hier gerade machst. Aber irgendwie macht es mich immer total glücklich, da irgendwie so viel Zeit reinzustecken und irgendwie äh, das total zu genießen. Ähm, ich brauche noch zwei, ne? Ist es Detailverliebtheit
0: so, oder schon Perfektionismus das, ist, das
1: frage ich mich auch ständig, weil ich glaube, viele Leute... Ähm, würden das als Perfektionismus bezeichnen, aber ich finde Perfektionismus ist so, es passt nicht für mich mit, mit Kunst überein, mhm. weil Perfektionismus ist irgendwie ja ein nach etwas perfektem Streben und Musik oder auch Aufnahmen, gerade wenn man lange rumtödelt, sind ja weit weg von perfekt, es ist einfach nur so, dass man das, was man archivieren möchte, ähm, halt suchen muss erstmal eine Zeit lang. Also klar, wenn ich jetzt zu Hause bin und in meinem kleinen Zimmerchen irgendwie am, am Rechner irgendwas mache, dann geht das ja sau schnell und klingt sofort mega geil. Ähm, aber wenn du halt wirklich das Ganze nachher real machen möchtest und wirklich das Instrument, was du vor dir hast, aufnehmen möchtest, dann gibt es ja eine Million Möglichkeiten, wie man das machen kann ja. und wie man das Instrument spielen kann und welche Räumlichkeit man benutzt und ähm, ja also ich glaube, das, das hat für mich irgendwie nichts mit Perfektion zu tun. Aber wahrscheinlich ist es das irgendwie doch auch. Aber ich, ich finde, Perfektionist nicht. ist irgendwie für mich was total Negatives. Das ist so so jemand, der der total kalt im Kopf quasi daran geht. Und das ist bei uns definitiv nicht. Das ist immer sehr emotional und kann auch, äh, kann auch dazu führen, dass man wirklich echt zwei, drei Tage lang äh, morgens mit glitzernden Augen ins Studio geht und dann irgendwann nachts einfach feststellt, fuck. Das ist es nicht. Und dann machst du Wochenende und kommst wieder ins Studio und denkst du, so, doch, das ist es, das ist total geil. Ähm, ich glaube, das, das braucht es irgendwie manchmal auch, dass man sich so ein bisschen verliert in den Dingen. Ja. Also ich glaube, ich bleibe bei detailliert. Ja. Detailverliebt. Ähm, okay, dann noch, noch blond und blauäugig. <lacht> <lacht> Muss ich das alles aufschreiben? Ich weiß es nicht mehr.
0: Du hast Nomade. Mhm. Ich glaube, Buddy. Was?
1: Ja, ey, du hast voll gut aufgepasst.
0: Ähm, detailverliebt, blond blau, älgig. <lacht>
1: Ähm.
0: Zerdenkend. Habe ich, hab ich auch lustiger, also irgendwie, wenn man sich so überlegt, okay, heute kommt Joris und wie bist du wohl, habe ich mir auch immer gedacht, du bist wahrscheinlich jemand, der sehr viel nachdenkt und sehr viel irgendwie auch für sich. Wie aufgeräumt ist dein Kopf so?
1: Boah, es kommt immer voll drauf an. Im Moment ist, ist super viel drin, ähm war jetzt auch gerade in Chemnitz bei diesem ähm, Wir sind mehr Konzert. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, so ist da gerade sehr viel drin. Ich meine, macht es irgendwie ein bisschen Sorgen auch, wie, wie die Dinge sich entwickeln. Ähm, natürlich klar, diese Sachen, die uns allen Sorgen machen, aber auch diese Sache, also das rechte Hetze und sowas, das ist aber schon immer in meinem Kopf drin gewesen, seitdem ich ganz klein bin, dass ich da äh, vom, von meiner Familie aus immer schon ganz, ganz klar gepolt wurde, dass dass ich, glaube ich, eher mich links einordnen würde, als dass ich jemals irgendwie da drüben hinkommen würde. Ähm, aber was mich so im Moment echt viel beschäftigt, ist diese Frage, wie, wie kriegt man das überhaupt wieder hin, äh, dass, dass wir irgendwie alle zusammenkommen wieder. Und dass irgendwie diese, ähm, ja, wirklich die Leute, die echt so verblendet schon sind zum Teil, dass, dass sie... Ähm, gar nicht mehr gerade denken können, wo selbst ja, also wie in Amerika, ja wenn, wenn Trump irgendwie äh, irgendwas twittert und sofort sonst wie viele Fakten dagegen gelegen werden, also wirklich Fakten dagegen gelegen werden, dass das Schwachsinn ist, mhm. dann sind trotzdem 40 Prozent der Leute immer noch der Meinung, dass es scheißegal ist, ob das Fakten sind oder nicht, sondern der Typ recht hat. Und das ist irgendwie, also ja, gar nicht mehr argumentativ, gar nicht mehr wirklich lösbar. Ja, so, es ist, ist alles noch emotional. nur noch, Genau, also. noch emotional hochgekocht und ich glaube... Da wird es ja ganz schwer, was wird du dann machen, weil diskutieren und, und ähm, meinetwegen auch philosophieren darüber bringt dann nicht mehr so viel, wenn es nur noch um Emotionen geht und um Überzeugungen geht. Ähm, ich habe das zumindest immer so wahrgenommen, wenn man mit, mit Leuten anfängt zu reden, die die irgendwelche verhärteten Meinungen haben, egal in welchem Bereich, dass das eigentlich nur anstrengend ist, weil, weil man dann ja nicht mehr mit Fakten jemanden überzeugen kann oder mhm. mit guten Gesprächen. Und ich finde, das ist super gefährlich. Ich manchmal das Gefühl, wir sind so, so vier, fünf Jahre oder vielleicht sogar nur zwei hinter den Amis hinterher. So einfach, dass die Entwicklung, die man da sieht, die dann erstmal alle verlachen, ähm, auf einmal dann irgendwie doch bei uns auch Einzug gehalten. Also mhm. wenn man sich überlegt, keiner von uns hat Trump jemals ernst genommen und auf einmal ist er der Präsident. So und ich glaube, die Geschichte zeigt, dass wir 33 auch die Typen nicht ernst, oder davor 30, mhm. die, die Typen nicht ernst genommen haben. Ähm, und das auf einmal ganz schnell ging und die da waren so. Und ich glaube, das macht mir im Moment auf jeden Fall den Kopf voll. Und ich mache mir auf jeden Fall Sorgen einfach, weil ich im Moment nicht mehr so die einfache Antwort habe, die man vielleicht als Kind hatte. Ähm, dass man gesagt hat: Ja, gut, alle Menschen sind gleich und gehören zusammen. Das ist natürlich so. Und ich glaube, das weiß eigentlich auch irgendwie jeder. Aber gleichzeitig gibt es so viele verschiedenen, verschiedene schwierige Situationen dass es irgendwie total komplex ist.
0: Total. Ich finde es jetzt halt bei Chemnitz voll schön zu sehen, dass da 65.000 Leute sind und dass jetzt auch die sozialen Medien dann ja total politisiert sind. Das ist sehr, sehr schön und macht irgendwo Mut und ja auch irgendwo ein Einigkeitsgefühl. Also dass wir da sind und denken, boah, 65.000 Leute sind da und die haben das ja auch dann in ihren Köpfen, in ihrer Erinnerung, dieses, hey, wir waren alle zusammen und wir sind irgendwo auch alle zusammen. Aber das reicht ja auch nicht. Es reicht ja nicht. Klar, es ist wichtig, jetzt auf die Straße zu gehen, aber auf Facebook sein Bild zu ändern mit Hashtag, wir sind mehr, Banner, ist ja nicht das, was irgendwo, sondern jetzt im Alltag darüber zu reden oder den Mund aufzumachen oder, ich glaube auch mit diesen Nazi-Schweinen, das meinte auch Aki letztens im Podcast, kann man nicht reden, so. Also mit diesen ganz, mit diesen krassen, mit den Rechtsextremen kannst du nicht mehr sprechen, sondern muss man, also, aber ich glaube, da waren ja, wenn ich, wenn du jetzt sowas, die Kommentare liest, sagen ganz viele Leute, es waren nicht nur Nazis, sondern auch Leute, die Angst hatten, wo du so denkst, ja, aber die haben ja nicht Angst wegen der Flüchtlinge, sondern weil hier andere sozial, also andere Probleme im Land sind, die man irgendwo lösen muss. Und da können wir, so glaube ich, also wir ja, natürlich, man kann irgendwie... Auf Dinge aufmerksam machen und irgendwie Menschen vielleicht mal die Augen öffnen, dass sie die, die anderen mal was anderes wählen. Mhm. <lacht> aber die Politik macht da ja auch viel noch zu leisten.
1: Ich glaube, wir sind es aber auch irgendwie ein bisschen mehr gewohnt. Ne? Ich meine, wenn man irgendwie ein paar Jahre irgendwie in der Großstadt gelebt hat, so, ja. es ist ein Fakt, so, wenn du durch Berlin gehst, äh, nachts, dann wirst du wirklich an jeder Ecke angelabert, ob du irgendwie Drogen kaufen willst. So. Das, sind, das sind Realitäten, so, die natürlich da sind. Ähm, und wenn man das jetzt überträgt in irgendwelche Städte, die das nicht kennen, dann gibt es da vielleicht wirklich eine reelle Angst so davor. So. Aber trotzdem, äh, für mich war es so bei diesen, ich habe diese Sachsen-Gespräche, hast du die gesehen? Mhm. Mit dem Kretschmer quasi, der hat der Ministerpräsident von Sachsen ist dann dahin gefahren zu den Leuten und äh, nach Chemnitz. Ja, das ist und die richtig. haben sich quasi irgendwie unterhalten. Ähm, und da ist wirklich irgendwie in diesen Gesprächen ist eigentlich... Da ist mir echt unheimlich geworden, weil der hat sich da wirklich hingesetzt, hat aus meiner Sicht sogar eigentlich ja die beste Idee, die man machen kann, so einfach zeigen, ich bin da und ich kümmere mich irgendwie, lass uns doch einfach mal reden. Und da werden so viele Dinge durcheinander gebracht irgendwie von einer Kindergartenschließung, hat, sorry, aber hat nichts mit Flüchtlingen zu tun, mhm. es ist ja nicht so, dass das Geld wirklich dann deswegen fehlt, das sind zu einfache Antworten, ähm, die die Leute aber irgendwie glauben und ich, was mich so beunruhigt hat, war, als man diese Bilder gesehen hat und dann irgendwie, es hieß ja, das waren ja nicht alle, die irgendwie, sondern es waren einfach ein paar, die einen Hitlergruß gezeigt haben, wenn überhaupt, oder sowieso, das waren ja Linke angeblich, so, die den Hitlergruß gezeigt hätten und so, ähm, da frage ich mich wirklich so, ey, spätestens in dem Moment... Wo irgendwelche Leute einen Hitlergruß zeigen, musst du einfach wissen, dass du gerade auf der falschen Seite stehst. So. Ja, voll. Egal, ob die quasi der Rest, ähm, ich sag mal, wirklich äh, gemäßigte Bürger sind, die Angst haben vor irgendwas, du musst checken, wenn du in der falschen Menge stehst. Und das ist, ja. das ist von jedem von uns die Aufgabe und die Pflicht in der Demokratie, äh, dass man checkt, wenn man auf der falschen Seite steht. So. Das stimmt. Das ist echt auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich glaube auch, also Ängste hat man ja an verschiedenen Stellen. Und ich, wenn du jetzt sagst, man läuft durch Berlin und da wird man angequatscht, ey, wenn ich joggen gehe, überlege ich mir auch, um wie viel Uhr bin ich dann, ist es dann noch dunkel und wo jogge ich dann lang und ist mein, wie hoch ist mein T-Shirt und geht das, also als Frau machst du dir auch irgendwo Gedanken und das hat aber nichts mit dem Flüchtling zu tun, das weiß ja, ich. Äh, klar. So, Aber jemand anderes joggt los und denkt, oh, und jetzt, und das hat ja damit zu tun. Also ich glaube, da halt irgendwie sagen, zu sagen, also zu zeigen, hey, bis dahin hat das diesen kommt das Problem daher und das Problem kommt daher und man kann jetzt nicht alles auf die Flüchtlinge schieben. Aber ich glaube auch, dass wir als Künstler da so eine Art Kulturauftrag haben. Also ja, zu sagen, auf jeden Fall. Also ich, wir, einfach zu sagen, Leute, macht den Mund auf, macht die Augen auf. So irgendwie, weil Wir, wir haben ja eine viele, viele Bühne. Viele Leute, halt. ja, ja, wir ja, wir haben eine das Bühne, Privileg, wir Privileg, Privileg, vor diesen Leuten zu sprechen.
1: Ich glaube auch, ich finde es auch immer total wichtig, irgendwie, dass man dass man zumindest vermittelt, ähm, diese, diese Lebensfreude auch vermittelt, ja, die Musik ja auch bringt und, und das Emotionale, was es bringt, ja, dass, dass man eben alle stehen zusammen vor einer Bühne oder auf einer Bühne und im Publikum mhm. und erleben einen friedlichen, wunderschönen Abend im Idealfall. Ähm, und ich glaube, dieses Gefühl, das ist ja übertragbar auf jede Alltagssituation, dass man diese Kraft quasi von da mitnimmt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Sache, die wir haben und ähm, ich glaube auch, dass wir Haltung zeigen müssen, so wie wir es jetzt so viele auch gemacht haben und wir ja. auch machen ähm, und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es genauso wie, dass man, dass es nicht reicht zu sagen, die Politiker müssen sich drum kümmern, Ja, ja. Äh, reicht es natürlich auch nicht zu sagen, ja wo ist denn jetzt äh, die Musik Szene. Wo ist sie denn jetzt? Warum? Warum positionieren sich hier nicht alle und so weiter? Sondern natürlich ist sind wir auch ein einen Spiegel der Gesellschaft irgendwo. Und ich glaube, dass jeder in der Gesellschaft zumindest die Aufgabe hat und die Pflicht hat, die Demokratie zu schützen, in der wir leben und, und die unsere Generation vor uns sich hart erarbeitet haben. Ähm, und ich glaube, dass das ist ja das geht uns alle was an. Und ich glaube, das habe ich in letzter Zeit oft gelesen und gehört dieses Thema. Es reicht nicht mehr für sich selbst eine Meinung zu haben, sondern man muss Haltung zeigen. Und ich glaube, das ist äh, wirklich wichtiger denn je. Meine Hassobjekte. Hm, Hassobjekte? Was, was sind Hassobjekte?
0: Rosenkohl.
1: Ah, ich verstehe. Okay, dann tun wir mal so, als wäre es eine Speise.
0: Oder ich gucke ja gerade nur so... Wo magst du Erbsen mit Möhren? Ich habe
1: Erbsen mit Möhren immer gehasst. <lacht> nee. Erbsen mit Möhren, das Aber es gab so auch bei uns nicht so. Einfach komplett zerkocht alles, es hat keine Konsistenz mehr und es schmeckt fürchterlich. Hast du im Glas, ne? Oh.
0: Nee. Ich bin ja voll so eine Bio-Tante von zu Hause. Bei uns gab es nur frisches Zeugs.
1: Bei uns auch. Mein, mein Stiefvater hat ähm, damals, bevor es Mainstream war, äh, hat er schon einen, einen Bioladen gehabt. Ah geil! Genau und der hat den schon ähm, schon immer 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 gehabt quasi seitdem ja. ich, seitdem ich nehme. und es ist Krass. eine interessante Kombi also es ist ein Bio und Buchladen ja
0: Hey wie cool wo ist der? Äh,
1: bei mir zu Hause in Flurto der, Flur der heißt Regenwurm der Zies. der Laden ist der beste Laden der Welt äh, falls ihr das hört kauft dort jetzt ab jetzt alle ein <lacht> ähm, Genau, deswegen gab es bei uns schon immer die Sachen und bei mir gab es auch die Zeit, ganz ehrlich, ähm, ich bin bei meinem Vater dann groß geworden, äh, da gab es die Zeit, wo ich echt mich zum Teil auch geschämt habe, weil ich bin dann immer mit so einer mit so einer bio äh, tüte irgendwie mit irgendwelchen total, damals natürlich im Vergleich zu Nutella oder so schmeckt das Zeug ja. einfach auch nicht so, äh, zumindest als Jugendlicher, wenn man das noch nicht als gesund quasi im Kopf hat, dann habe ich mich immer so geschämt, wenn ich dann irgendwie diese Dinger irgendwie... Ähm, in der Schule und alle haben mich immer blöd angegriffen. Hast du
0: getauscht? So. Ich habe immer getauscht. Echt? Ja, ich habe das Bio-Brot mit glaub, dem Super-Bio-Käse und äh, immer gegen so ein Nutella-Brot geküsst. Ge so getauscht. ein geiles
1: weißes Toast Boah, mit Nutella drauf. Schrecklich ne? jetzt
0: eigentlich im Nachhinein. Mm. Aber ich dachte halt so, das durfte ich nie. Und dann will man das so haben. Meine Freundin fand natürlich das Brötchen auch immer so mit Käse und so irgendwie schöner. Und dann echt, da musst du
1: aber ganz schön Überzeugungsarbeit geleistet haben. Bei mir war es echt immer so Brot und halt so so kennst du dann gibt's natürlich auch nur den großen Gauder halt am Stück, ne, ja. den man so abhobeln muss irgendwie Boah, so.
0: Ist doch super lecker. Ja ist es auch. Boah, jetzt. Oder Heutzutage. Samba aus dem Bioladen. Oh,
1: nee, nee. Also wenn du wenn du Nutella gegen Samba probierst so so Blindverkostung. Boah, dann Sorry. gewinnt
0: bei mir echt Samba tatsächlich. Ich Wirklich? Mhm. Ich, ich habe Samba echt
1: lange nicht mehr gegessen, weil ich habe ich glaube ich war dann auch immer so ein bisschen anti, weil ich da eigentlich nicht so richtig mich äh, zu Hause gefühlt habe und so. Ja. Und Dann war es glaube ich so, dass ich ähm, wahrscheinlich dass deswegen schon mal aus Prinzip gar nicht so geil fand alles. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, also wenn du auch mal überlegst, ja du isst morgens so ein, so ein Vollkorn Bio Brötchen zum Beispiel, ja. da kannst du auf jeden Fall drei Schrippen gegen essen und bist trotzdem satt also ne? Ich
0: habe mich immer gewundert, warum ich auf Klassenfahrt immer so viel essen kann, weil ich halt morgens immer drei weiße Brötchen gegessen habe und bei uns zu Hause nach einem halben Brötchen schon satt war und habe ich immer gedacht, warum ist denn hier die Luft so anders, dass ich immer so viel essen kann? <lacht> <lacht> Aber ja klar, ist halt ja,
1: das ist echt geil Ja. Und, und ein richtiges Spezialrezept jetzt, wenn du mal okay, Bock hast. Äh, das beste Rezept meiner Mutter: äh, Pfannkuchen, Pfannekuchen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Worte dafür. Aber wirklich diese, diese großen, ne? die mhm. äh, so ein bisschen wie, wie Crêpe. Nur in, in geil. Äh, mit Vollkornmehl. Ja. Kennst du das? Ja. Und dann. Äh, ich kenn's
0: nicht, anders von früher. <lacht> ja.
1: Das Aber ist geil, super ja. geil. Das sind, das sind halt dann nicht so weiße Pfannkuchen, sondern mhm. sind halt so schön braun. Aber die mit Gemüse oder so, das war immer. Wobei ganz ehrlich mit, Zuc mit Zimt und Zucker, ich glaube, das das war immer mein absolutes Highlight. Und dann rollen. Oh, ja und genau ein Ich habe hab so eine spezielle rollen. Technik auch immer gehabt, äh, dass ich die Gabel und das Messer immer so genommen habe und mir dann ja. das Ding so in den Mund <lacht> reingeschoben habe. Gab es auch immer gut Ärger für, weil ich glaube, alle haben wir gleich schneiden mir gleich meine Zunge ab. Was zum Glück nicht passiert ist. <lacht> so, ich habe eine Schwäche für ja komm Pfannkuchen von meiner Mutter. Ne?
0: Sehr gut. Es oh, geht auch so Buchweizenpfannkuchen und dann mit so, also relativ dünn und dann so Frischkäse und Mangold drauf.
1: Mangold ist, halt ist auch so ein, ein Ding, Ding ne? ne? Mhm. Ganz lecker, ja. Mangold. Oh,
0: das ist doch gut. Hm? Finde ich gut.
1: Wofür hast du eigentlich schon hier?
0: Eis. Oh, ich ja. esse sehr viel Eis.
1: Was ist dein Favorite Eis? Oder bist du eher so Hagenglass oder bist du Ben and Jerry's?
0: Ich hatte die Henglas-Zeit und dann jetzt bin ich ähm, so Ben and Jerry's Salted Caramel Top. Dings. Mhm. Und das ist wirklich, ich habe letztens mit meiner Schwester darüber nachgedacht, so wirklich mein Guilty Pleasure. Pleasure nennt man das so? Ja. Weil wir versuchen, so plastikfrei gerade und ah, das okay. ist ja dann noch. Und dann ist es glaube ich,
1: Das das, das ja ganz anders, ne? Das ja aber das kaputt. hat ja
0: oben diesen Plastikdings <lacht> drauf. Ja, und vor allem gibt es doch dieses Nestle. Es gibt so, eine, so ein wie nennt man das? So ein PDF, so ein Bild von Nestle, wo dann alle Firmen die äh, oder Produkte von Nestle da in so einer Spinne sind quasi. Und dann siehst du Unilever und bla und alles, was böse ist eigentlich. KitKat und sowas. Und dann haben wir so überlegt, wow cool, wir ja, konsumieren. KitKat ist aber
1: nicht böse, oder? KitKat doch, kann nicht böse sein.
0: <lacht> aber Twix und so. Weil alles, was so zum Nestle oh, nee. gehört, ist halt. Okay. Und dann haben wir so überlegt, krass, wir konsumieren nichts aus diesem aus dieser Seite. Und dann, ja, dann kommt Ben und Unilever Ben und Jerry's. Und jetzt, jetzt, kann ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll.
1: Ja, ich hatte in, ich in, in der in der Studiozeit hatte ich eine, eine Hegendas zeit Also da war es echt so, dass ich mir immer diese diese Pötte, waren dann immer da. Und ich habe mir echt... Wir waren dann so in... in warst du schon mal im Toolhouse-Studio?
0: In Rotenburg an der Ja, andere.
1: das ist das geilste Studio der Welt. Du musst da unbedingt mal hin. Das
0: hast du mir beim ersten Mal, wenn es Okay. Oder?
1: Ich mache immer Werbung für dieses Studio. Das ist wirklich das geilste Studio der Welt. Auf jeden Fall hatten wir eine Pension, so eine Ferienwohnung. Die war so sechs Kilometer weit weg in Obergude. Obergude. Ober ja. Mega geil, das war so ein altes Bauernhaus, jetzt, jetzt komme ich in Schwermachtung, mit so ähm, Federkernmatratzen und so, äh, so richtig oldschool, aber ich habe da so geil gepennt und da waren wir halt immer so um zwei, drei Uhr nachzeit dann, irgendwie sind wir dann da oben angekommen und die Jungs haben immer noch ein Bier ge äh, getrunken oder zwei und ich habe immer so ein Hagen-Desk-Dinge mit reingefahren, mit okay. Oreo-Keksen. Oh, wichtig. lecker, ja. Ähm, und das war echt immer so meine absolute Nervennahrung.
0: Boah, ist ja. aber eigentlich gut.
1: Also Hagen das so ein Pot, da, da kann man auch nur drei oder vier Stunden dann pennen. Das reicht dann. <lacht> weil, weil da ist so viel gesunder Scheiß drin, dass man auf jeden Fall morgens total fresh mhm. ähm, wieder früh aufstehen kann.
0: Aber Rotenburg an der Fulda, da kommt Felix her, Felix Gerlach, mein Gitarrist. Ja. Und der hat da früher nämlich in dem Studio, der erzählt mir da auch immer davon, da kann man so gut Drums aufnehmen. Ja,
1: genau, das ist der Wahnsinn.
0: Cool, da ja, muss ich echt mal hin.
1: Du musst, musst du mal hin. Und oh, wir machen da mal einen Podcast zusammen. Ja! Ja, dann laden wir alle ein, die da schon mal. Ich glaube, Milky Chance war da, ähm, Boss hat da jetzt gerade seine Stimmt. Platte, glaube ich, auch aufgenommen. Ja, habe ich genommen. Ähm Boah, wer hat da noch alles aufgenommen? Hier die ganzen wichtigen Namen fallen <lacht> mir gerade nee. hier ein. Nee, nee. aber. Achso, die Intersphere. Kennst du die Intersphere? Ja. Ähm, mega geil, die nehmen da jetzt gerade, glaube ich, komplett ihre Live-Platte auf, ihre neue Platte. Ich bin sehr gespannt, weil Moritz, der Drummer, der hat ja, ja auch meine Platte eingespielt. Ähm, und das war einer der. Also das war einer der Besondersten Musiker, Menschen, die ich kennenlernen durfte im Studio. Also das war so inspirierend, mit ihm Zusammenzuarbeiten, dass ich mich Jetzt sehr, sehr freue auf die Intersphere-Platte und ich glaube, die wird richtig gut. Cool. Ja. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Das ist das Unnötigste, Was ich mir je gekauft habe. Okay, jetzt kommt die traurigste Geschichte der Welt. Bist du bereit?
0: Soll ich natürlich auch immer. Ja, warte. Okay. Also
1: zumindest für mich. Ähm, pass auf. Ich wollte unbedingt damals... Es muss von wann das... Wann kam... Wann kam... Achtung, Antje, Wann kam Star Wars äh, Episode 1 raus? Weiß ich
0: nicht. Ja,
1: jetzt kommen. Was findest du doch schon total cool, oder? Ja.
0: <lacht> Aber ich finde nicht gut in Jahreszahlen. Na, jedenfalls hier... kann ich mir auch nicht merken.
1: Es gab da sowas... Ich glaube, der hieß der Nabu Fighter. Das war so ein, äh, so, ein, so ein Jet von denen, ne? Mhm. Und den gab es von Lego. Wirklich jetzt. Den gab es von Lego. Was? Und... Wow. Ich wollte ihn unbedingt haben mhm. und ich hatte Geburtstag Ja. und was habe ich natürlich nicht bekommen?
0: Den Nabufighter.
1: Absolut richtig. Ich mag, dass du dieses Wort jetzt sagen kannst. <lacht> so und dann ja. habe ich all mein Taschengeld, was halt, wirklich all mein Taschengeld von drei oder vier Jahren Boah. mindestens, wenn nicht sogar Jahrzehnten, äh, habe ich quasi genommen, habe das Sparschwein quasi, ne, das ist auch nicht mehr dann gewesen Nein. und äh, dann bin ich also bei uns unten. In den Dixie hieß das damals. Ich glaube, mittlerweile in den Marktkauf. Bin ich die Straße runtergegangen, in diesen Laden rein. Und da gab es nun mal den. Na, Buf, Sehr gut. Ich
0: baue langsam eine emotionale ja. zu dem.
1: <lacht> so, pass auf. Wow. Und dann gehe ich in, zu diesem Regal so, ne, irgendwie, und, und hole mir den so. Und der ist auch so, naja, so medium groß gewesen, der Karton. So, aber äh, die Größe ist ja schon wichtig auch so bei sowas. Ja, aber ich wollte ihn ja unbedingt haben. Ich habe ihn ja vorher nicht bekommen. Also gehe ich zur Kasse und das hat wirklich, glaube ich, 49 Mark oder sowas gekostet. Also wirklich so ja. richtig viel. Ja. Und dann komme ich nach Hause. Und das ist das war der Beginn von diesem Ding. Doch, ja, wow, jetzt heute wird es richtig philosophisch für mich. Ich habe sehr viel über mich selber gerade gelernt. <lacht> das war der Beginn von der Zeit, wo man, kennst du das, wenn man sich Sachen kauft, die man unbedingt haben möchte, und dann hast du die und du denkst dir so, ja, und jetzt? Ja. So wie so ein neues iPhone oder so, wo man so denkt, so, wow, das muss ich unbedingt haben, das ist ja oberkrass. Das kann jetzt Porträtmodus. Und dann, <lacht> <lacht> Dann hast du dieses Telefon und, und denkst dir so: Ja, okay, cool. So, aber geil. Ja. Umweltbilanz minus 1000 und irgendwie ja. wofür. Äh, jedenfalls so: Jetzt komme ich nach Hause, jetzt packe ich das Ding aus und schütte erwartungsvoll dieses Teil aus. Und da sind halt original halt vielleicht 20 Bauteile oder so nur drin. Weil das einfach so Spezialteile waren, die quasi das Plastik war schon so gegossen.
0: Oh nein. Dass man nein. quasi
1: diese Scheiße einfach nur irgendwie mit in von fünf Schritten zusammen hatte. Und ich natürlich alles Geld weg. ne Das Geld war weg. Das habe ich oh nicht nein. wiederbekommen. Ja. Und dann hatte ich das, hatte ich den gebaut so. Und dann sah halt relativ unspektakulär aus. Ähm das holt
0: man sich doch, um das zusammenzubauen. Ja, na klar. Das fällt in ein. Ich hätte erstmal einen Brief geschrieben an Lego. Ja. Krass. Oh Mann. Ja, unnötig Das war, das war auf
1: jeden Fall das Unnötigste, aber das Traurigste. Ich streiche hier das Unnötigste mal ja. durch und schreibe das Traurigste. Bis Könnte dato. wenn man verfilmen,
0: so traurig ist das. Das ich schreibe hier einfach mal kurz die
1: Geschichte mit dem Nabu fighter <lacht> Geht das jetzt hier munter weiter das oder war es das? das?
0: Nee, guck mal. Ach, es ähm, geht immer weiter. Ja, es geht immer weiter. Da sind so Fragen auf der anderen Seite. Die habe ich aber alle überklebt. Haben mir was anderes ausgedacht.
1: Okay, cool. Was stand da? Stand da spanische Sachen drin? Nee, oder? da
0: stand so: ähm, Das mag ich an dir am liebsten. Und so. so, weil das ist ja ein Freundebuch. Aber okay.
1: Ey, da steht jetzt, das, das würde ich mit einer Million anstellen. Das ist ja mit ja. so Millionen Euro gemeint. Mhm. Ja, die Leute denken natürlich, dass ich, ich hatte ja einen Mainstream-Erfolg. Ähm, die denken ja, ich wäre schon Millionär. Also es ist sehr oft so die Frage, was, wie das ist, Millionär zu sein oder sowas. Nein, echt? Ich, die Leute haben völlig falsche Vorstellungen, ja. Ich sage immer Millionär. Milliardär. <lacht> <lacht> äh, was würde ich machen, wenn ich Millionär wäre? Boah, ich muss, nein, das darf ich nicht erzählen. Nee, das darf ich echt nicht erzählen. Okay, schade. Ähm, wenn ich Millionär wäre, ich hab. Ich hab äh die
0: Klage wegen Raymond musste erstmal noch, muss erst noch durchbringen. Stimmt, die muss
1: er erstmal noch durchbringen. Wobei, ganz ehrlich, Ray ist ein unfassbar lieber Typ. Ja. Und äh, ich glaube, das würde ich. Ähm, nein, Ray hat mir so viel gefangen. Ich habe so oft bei dem im Proberaum geprobt in letzter Zeit, weil ich keinen Proberaum in Mannheim hab. Und, Und dann, dann darf ich immer bei ihm rein. Das ist gut, ja. Ich gut. glaube, allein deswegen liegt die Klage im Moment auf Eis. <lacht> 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 ähm. Eine ich habe letztens, Gruppe. pass auf, pass auf, ich erzähle dir jetzt, was ich, ich lasse aber einen Teil weg, den ich nicht erzählen darf. Ich bin letztens äh, durch äh, komische Sachen, habe ich ein bisschen Geld bekommen, ähm, weil ich etwas komisches gewettet habe und äh, ich habe das ganze Geld, was ich bekommen habe, vielleicht ähm, auch nicht so viel, aber das ganze Geld an Greenpeace gespendet und dann haben die mir sogar einen Brief geschrieben, dass sie sich so gefreut hätten. Ach cool. Ja, wahrscheinlich kriegt das jeder. Ähm, naja, okay, was will ich dann also mit einer Million Euro anstellen? Ich glaube, eine Million ist wie so, kennst du das, wenn du so eine Fee triffst und du darfst dir was wünschen? Das könnte man natürlich auch so angehen, ne? dass man sagt, ich wünsche mir einfach, dass ich mir ganz viel wünschen darf. Das heißt, wenn du jetzt richtig clever wärst, dann kannst du mit einer Million Euro ja bestimmt irgendwie ganz einfach, wenn du so viel Geld hast, noch viel mehr machen. Und andingen. das dann anlegen, aber ja. irgendwie in so wahnsinnig spekulativen Dingen investieren und das Geld dann wiederum aufteilen. An Amnesty zum Beispiel würde ich was geben. Ähm, ich würde an Greenpeace was geben. Ich würde dem HSV was geben, dafür, dass der HSV wieder besser spielt. Ähm,
0: ähm, bist du HSV-Fan? Ich bin hsv -Fan. Oh nein, das wusste ich nicht. Hätte ich das <lacht> gewusst, hätte ich dich nicht nach Hause eingeladen.
1: <lacht> ähm. Gut, das äh, war nett. Aber ich bin, auch, ich bin einer der wenigen Menschen, der auch Pauli-Fan ist. Weil mein Vater damit. kommt aus Hamburg. Herzlich. Doch, es geht. Und ich bin als kleines Kind immer mit ihm dann nach Hamburg zu Oma und Opa gefahren, als sie noch gelebt hat, der Opa. Und dann bin ich mit Opa immer, die letzten fünf bis zehn Minuten durfte man als kleines Kind einfach so ins Volksparkstadion ran beim Spiel. Die haben wir einfach reingelassen noch. Süß. Ja, wenn es nicht ausverkauft war. Und deswegen ähm, habe ich, glaube ich, eine riesengroße Liebe zum HSV aufgebaut. Und okay. äh, wann immer ich nach Idolen gefragt werde oder Vorbildern gefragt werde, äh, beantworte ich die Frage tatsächlich auch äh, mit bestem Gewissen so, dass ich mein erstes großes Idol war Hans-Jörg Butt. Das ist ein Torwart gewesen vom HSV ja. und der hat immer die Elfmeter geschossen. Der hat das Unmögliche möglich gemacht. Er ist als Torwart nach vorne gegangen, hat die Elfmeter geschossen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also insofern Na gut. an alle HSV-Fans da draußen: äh, Ich habe mich hier nicht gerechtfertigt und alle, die nicht HSV sind, <lacht> ich habe mich hier gerade erfolgreich gerechtfertigt dafür, dass ich HSV-Fan bin. Also so die Millionen würde also irgendwie Spenden, spenden ähm, finde ich gut. Spenden und mit den anderen 950.000 würde ich in Urlaub fahren. <lacht> 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 ähm, ja, und so ein Maserati oder sowas. Quattroporte. Grüße ja. an Bjarne-Mädel. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich würde es, glaube ich, glaub im Moment spenden. Ich bin echt sowieso so ein Depp irgendwie. Ich glaube, mit Geld sollte man mir nicht geben. Weil mhm. das das nee, also nicht, dass ich es für mich ausgeben würde, sondern ich, ich, ich lade dann immer alle ein und so und dann. Äh Schlimm,
0: oh, wenn man Bargeld dabei hat abends. Ja. Ich beschütze so so. mich jetzt schon manchmal und nehme nicht so viel mit, weil ich sonst Du bist denke, eine von denen, die Boah, einfach kein Bargeld mehr, mit dabei haben. Nee, ja, nein, 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 nein <lacht> aber ich nehme immer nur so begrenzt mit, weil sonst gebe ich immer allen, was. Also wenn ich oh, heute habe ich ja richtig viel dabei. Gut, erstmal Runden. So. Das ist dann immer so fatal. Gut für die anderen, nicht so gut für meinen Geldbuddel. Also es ist ja nicht, also wenn man denkt, so, oh, heute habe ich es mal mit. Immer gefährlich. Ist doch immer alles weg am Ende. Nee. Spenden ist aber gut.
1: Was willst du mal mit einer Million? Also ich gehe jetzt hier von mit, mit ja. einer Million, die man so auf der Straße findet, oder? Ja, zum Beispiel
0: ja. würde ich auch spenden.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt so insgesamt irgendwann Keine. mal eine Million habe, dann würde ich, glaube ich natürlich nicht alles davon spenden. Aber wenn man die findet, dann schon.
0: Ja, genau. Wenn das halt so... Du kriegst die einfach so...
1: Ich esse ein bisschen Birne, wenn ich nicht Das start. ist gut. Mhm. Aber das, das ist übrigens auch sehr gut. Ja, natürlich. Und die sind so schon knackig noch.
0: Von Ali, um die Ecke. Hm ähm, ja, nee, ich finde es gut und ich finde auch, also, natürlich irgendwie ausgewählt, irgendwie spenden. Ich glaube, es ist halt voll schön, wenn du so einem, so einer Sache so richtig viel, dann, also, das ist ja unglaublich, was du denen ermöglichen könntest. Greenpeace finde ich ziemlich lustig, dass du es gesagt hast. Ich hatte nämlich früher ein Green Team mhm. und war auch in der, in der JAG, in der Jugendgruppe in Krefeld und da haben wir so die Green Days, heißt es, organisiert bei uns an der Schule und meine Schwester war da auch immer sehr aktiv.
1: Hier haben wir uns kennengelernt. Jetzt wird es emotional, ne? Wir haben, uns beim, haben wir uns beim Hurricane kennengelernt? Hurricane ah, Festival?
0: Ah, stimmt. Ich dachte, in Berlin beim Konzert von Luca. Aber da stimmt. kannten wir uns schon. Da
1: aber da haben wir uns auch wahrscheinlich, also ich weiß noch, dass wir uns beim Hurricane Festival, da hattest du auch schon gespielt oder so, oder? Du hast den ja. Tag vorher schon gespielt oder so, ne?
0: Ja, aber ich habe dann noch Hurricane-TV moderiert. Ah. Deswegen war ich noch da. Und... Ich bleibe auch meistens einfach so noch ein bisschen länger dann. Das
1: Hurricane ist auch echt gut. Ey. Das ist auf jeden Fall wieder matschig gewesen, glaube ich, in dem ja. Jahr.
0: Stimmt, ihr hattet gespielt. Und ich stand da nämlich mit deinen mit ähm, mit Wolle und so rum. Und dann warst du eigentlich nur kurz da. Da haben wir uns gar nicht so viel unterhalten. Und dann beim Luca-Konzert in Berlin auf jeden Fall. Da hast du mir nämlich auch von dem Toolhaus erzählt. <lacht> Und da hast du mir Jonathan Klut vorgestellt, mit dem ich jetzt auf Tour war. Auch. Der absolut, äh, du hast ihn mit einer der geilsten so, Typen, ja. die es gibt. Voll.
1: Die es überhaupt gibt auf der Welt.
0: Wirklich, aber ja. es kann ich kann auch jeder, der ihn kennt, glaube ich, so unterschreiben, unter ja. dass er das ist.
1: Das ist einfach wahnsinnig. Ich habe mit dem äh, Feuerwesen zusammengeschrieben. Stimmt, habe ich gehört. Und ich äh, wir waren in Spanien. Er war eine Woche da und äh, wir haben halt vier Tage lang original nichts geschrieben, sondern sind nur rumgefahren und haben uns übers Leben unterhalten, so wirklich, weil da gibt's echt viel, äh, ja, war einfach, war, gab's viel zu erzählen, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ich glaube, er ist irgendwann echt fast ein bisschen nervös geworden, sag ich mal, so, <lacht> fuck, alter, schreiben wir irgendwie auch nochmal oder was? Ähm, und dann haben wir abends einen Kamin angemacht und ich habe irgendwie gedacht, so, ey, Kennst du das so? Das mein ganzes Leben lang, was du, so, wann immer ich mal am Feuer saß und Stockbrot früher gemacht habe oder wirklich irgendwann mal am Lagerfeuer einfach nur so saß, werde ich immer so kurz mal einmal richtig ruhig. Das ist einfach für für wirklich so, wie es im, im Song auch heißt, so für diesen ganz kurzen Augenblick das ist alles kurz mal in Ordnung so. Also, egal wie scheiße es dir geht, egal wie scheiße die Welt gerade draußen ist, egal wie gut es dir geht, es ist einfach mal kurz in Ordnung so. Und ihm ging das genauso, sein ganzes Leben lang. Und dann haben wir gesagt, okay, geil, darüber schreiben wir einen Song. Und dann haben wir irgendwie, hat yeah. äh, ja, natürlich an der Gitarre sofort. Und dann haben wir irgendwie das, ich finde, die Nummer ist nach wie vor für mich so ein absolutes Highlight. Ich habe letztens auch so eine Session gespielt mit ihm zusammen. Ähm, mit Max Prosa zusammen, Max Prosa ah. und Jona. Und äh, wir haben die Nummer äh, zu dritt gespielt. Und das ist einfach jedes Mal, er war auch im Studio, hat dann die Gitarre auch gespielt, die Akku. Cool. Ähm, auch eine super schöne Story. Wir hatten so viele Akustikgitarren die, die schönsten der schönsten. Er hatte irgendwie noch seine Lakewood mitgebracht und so. Und ich hatte noch ein paar Breedlove-Gitarren. Ähm, da hingen noch echt viele. Und die waren so geil, alle. Und wir haben alle durchprobiert. Na klar, wieder hier detailreich oder perfektionistisch, wie du es willst. Ähm, und wir haben irgendwie, ja, okay, keine Ahnung. Ah, oh, da hinten steht noch eine allerletzte. Und das war so die Schrottgitarre aus dem Studio, so für 200 Euro irgendwie.
0: Mhm.
1: Und mit uralten Seiten drauf und so. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben beide angefangen zu heulen, weil es einfach genau in diesen wir sind wirklich einfach ein halbes Jahr in der Zeit zurück, wug und saßen wieder beide da irgendwie äh, im, im Haus und haben irgendwie ins Feuer geguckt. So, das war einfach totaler Wahnsinn. Äh, und diese Gitarre ist jetzt natürlich auch zum Glück ähm, auf der Platte drauf. Oh. super schön Jetzt haben wir über Jona geredet, nicht über uns. Also wir haben uns beim Hurricane Festival ja. 2017 im Backstage ja. kennengelernt. Das war ein sehr besonderer Moment. <lacht> <lacht> Was ja. gibt dir neue Energie? Ähm, boah, sau vieles. Ich glaube, gute Gespräche. Ich
0: du sagst saufen.
1: Saufen. <lacht> saufen.
0: Boah, saufen. Nee, ich glaube, saufen
1: würde mir eher alte Energie wegnehmen. Sau vieles. Ähm, ja, sau vieles. Ich glaube, gute Gespräche ähm, können irgendwie für mich super viel sortieren und ähm, Musik natürlich. Also auch Musik machen. Am schönsten natürlich immer dann, wenn du wirklich so aus irgendeinem Moment heraus wirklich irgendwie Musikmaster. Ne? Also mhm. gar nicht so, ich gehe jetzt aktiv auf die Bühne, natürlich gibt dir das Energie, das ist aber so, das ist vorhersehbar, das ist, das ist irgendwie. Ähm, am schönsten ist es, wenn irgendwo irgendwas so spontan passiert und man irgendwie auf einmal sich in einer zweieinhalbstündigen Jam-Session befindet. Ja. <lacht> Stimmt. Und bei dir?
0: Ja, auch vor allem, glaube ich, so Gespräche zwischenmenschliches. Aber auch, ich brauche auch voll meine Pausen. Also ich merke so, wenn ich. Gar, ich, es gibt ja so Wochen, wo du nie alleine bist und dann hier auch noch und dann ist irgendwie meine Schwester da und ich, ja, oder ist ja auch immer schön oder man schläft immer irgendwie irgendwo mit jemandem dann da im Doppelzimmer und dann ist man noch hier bei der Mutter und dann ist man, also weißt du, so dieses Nee, auf Tour meine ich jetzt. Ich <lacht> aber kann mir noch irgendwo. keine Einzel so Einzelzimmer auf Tour. Nein, aber weißt du, du bist, ich bin halt nie alleine und das ist auch schön, aber man unterhält sich dann noch und dann ist das und dann erzählt man, wie das Konzert war und dann, also das ist halt irgendwann nur noch mit jemandem zusammen. Und das macht mich so alle. Also weißt du, bin ich, ich in weiß, Berlin, jemand, was immer du meinst. bei ich Emily. Ich glaube, das klingt
1: gerade negativer, als es ist und ich glaube einfach wirklich, dass man so zwischendurch... Irgendwann brauchen wir mal kurz eine Pause, gell? Dass man ja.
0: Also es geht gar nicht um die Menschen, sondern dass man.
1: <lacht> ich muss gerade so lachen. Warum lachst du? <lacht> ich habe sofort so ein Bild im Kopf, wenn du sagst, man, man pennt pennt, so Zwei bei uns ist es auch immer so, wenn wir irgendwo pennen, dann pennen wir auch ganz oft irgendwie alle zusammen irgendwo noch. Ja. Ähm, und der Tobi, mein ist der ist der allergeilste sowieso, Der gibt mir übrigens auch so viel neue Energie immer, weil er einfach das ist so ein richtiges Energietier, der Typ. Ich glaube mein Krafttier. Tobi ist mein Krafttier. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn man irgendwo mit dem liegt und du hast schon 20 Stunden auf dem Buckel so, und du bist echt todmüde so, und dann sagst du okay, gute Nacht, dann kommt gute Nacht. Und dann kommt so ein Spiel, was er immer macht, nämlich ähm, hm, hm, oder hm, hm. Also zum Beispiel würdest du lieber bei Metallica sch Schlagzeug spielen oder bei Limp Bizkit äh, Schlagzeug spielen? Ja. Das hört aber nie auf. sondern du beantwortest es dann, würdest du dann meinetwegen sagen Limp Bizkit und dann kommt, okay, dann äh, Gitarre bei, ähm, was weiß ich. Und du denkst dir ja immer so, oh Katobi Tobi, ich, ich will pennen, Mann. So, ich bin mega am Arsch. Und so. das hört einfach nicht auf. Und irgendwann ist es sogar so, dann kommt irgendwann so die Halbschlafphase, wo dann immer erstmal nichts mehr kommt, vier Minuten. Und dann kommt wieder noch eine Frage, so die nur halb noch kommt. Und so, wie so eine Batterie, die langsam leer ist. Okay, und dann ja. irgendwann noch so letzte, letzte Zuckungen kommen dann noch. und dann muss man es auch schon wieder aufstehen, ja.
0: Er ja, super. War was gibt Was habe ich
1: jetzt gesagt? Neue Energie, ich sag mal. Nein, äh, Tobi. Tobi. <lacht> das ist auch schneller geschrieben. Äh, das hast du immer im Kühlschrank. <lacht> Also leider immer abgelaufene <lacht> Lebensmittel. <lacht> äh, wenn ich zum Beispiel in die WG nach Mannheim zurückkomme, ich glaube, das hasst Jens auch an mir. Äh, aber das ist echt furchtbar. So Dann machst du, den, machst du den Kühlschrank auf und es sind echt immer irgendwelche Biotope schon entstanden. So, weil <lacht> ich glaube, der Typ züchtet manchmal Sachen. Aber ich muss ihn in den Schutz nehmen. Und es tut mir voll leid, Jens, dass ich das hier gerade in der Öffentlichkeit sage. Ähm, <lacht> aber äh, er hat sich da krass gebessert. Also wirklich okay. krass gebessert. So.
0: Sehr gut, Jens. Gibt es bei euch WG-Regeln? Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten beide so wie Gees und es war echt so, also wir hatten irgendwann einfach beide die gleichen Probleme. Und als ich nach Hamburg gezogen bin und meine Schwester hat schon hier gewohnt, haben alle gesagt, hey, warum zieht ihr nicht zusammen? Und wir so, auf gar keinen Fall. <lacht> Und dann ist aber irgendwo ja doch die gleiche, wir ernähren uns gleich, wir haben so die gleichen Prinzipien, wir haben die gleichen Hygienevorstellungen und dann haben wir gesagt, ja voll.
1: Das ist auch echt einfach, das ist oder?
0: Super. Weißt du, du kannst auch einfach sagen, boah, kannst mal spülen, und dann spült ihr halt und ist dir nicht böse. Bei der Mitbewohnerin. Bei dir so vielleicht. Ne? So nee, aber weißt du so, <lacht> sonst ist es echt. Ich finde halt, es ist gut, wenn du mit jemandem zusammenwohnst, der dich so zu Hause sein lässt. Weil sonst, wenn du immer in deine WG kommst und denkst, boah, jetzt muss ich nach Smalltalk halten.
1: Das hast du aber sauschön gerade gesagt. So. Du hast auch gerade so ein bisschen so einen Blick dabei gehabt. <lacht> das war wirklich schön, mit jemandem zusammenzuwohnen, der dich zu Hause sein lässt. Alter, darüber du kannst du einen Song schreiben, auf jeden Fall. Ja, hier warte, du kannst den <lacht> Stift hier haben. Bitte. Ja, wollen wir mal so stehen lassen, oder? Das war das war gut gesagt.
0: Jetzt kommt gleich nächste, nächsten Monat der neue Song von
1: Joris. <lacht> Du lässt mich zu einfach Hause zu Hause fühlen. <lacht> äh, das wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> Och nö, echt jetzt. Nee,
0: musst jetzt, du nicht. Kannst du weglassen.
1: Das wollte ich schon immer mal sagen. Ähm, meine Meinung. Sehr Aber in so, in so einem geilen ähm, Olli Schulz-Ton. Meine Meinung. Nee, ist das eher <lacht> Jan Böhmermann sogar. Meine Meinung, ja. Wollte ich schon immer mal genauso sagen können. Ich mach das immer in Anführungsstrichen. Sehr gut. Ähm, dafür bist du dankbar. Ja, gut, okay für sau vieles. Ich bin dankbar dafür, dass ich in einem freien Land leben darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich, obwohl ich einfach verrückt bin und das mache, was ich liebe, davon wirklich leben kann und irgendwie das einfach durchziehen kann und das machen kann, ohne dass ich irgendwie dafür angefeindet werde im, im schlimmsten Sinne so, dass man einfach irgendwie Angst haben muss, das zu leben, was man liebt. Ähm, natürlich gibt es immer Leute, die es irgendwie alles scheiße finden, so, das ist ja auch okay, aber äh, das ist ja immer alles in einem Rahmen, der irgendwie erträglich ist. Ne? Ähm, und ich bin, ja, pathetisch, aber ist so, ich bin den ganzen Leuten dankbar, die das äh, für mich alles möglich machen. Also auch die Leute, die auf die Touren kommen und die Musik hören. Ähm, ich bin aber auch noch viel mehr. Ich bin noch, ich bin auch äh, den ganzen großen äh, dankbar, Grünemeier und ähm, Udo und so dafür, dass deutsche Musik überhaupt so stattfinden kann. Auch Glüsen zum Beispiel. Glüsen hat mich 2015 in meinem ersten Festivalsommer, hat er mich mitgenommen als Support. Ähm, ich weiß nicht, weil ich richtig stolz. Da hat Klüsen nämlich hat dann gepostet irgendwie auf Facebook, wie ja, hier, äh, zieht es euch mal rein, geil, und der kommt mit. so irgendwie. Ich weiß nicht, ob Klüsen selber war, oder sein Social-Media-Team. <lacht> Aber ähm, seitdem ähm, seitdem ist echt so, egal was er macht, glaube ich, glaub, dem werde ich immer dankbar sein dafür.
0: Super. Ja, es ist wichtig, dass man da so Unterstützer hat, ne?
1: Ja, voll. Und selbst wenn es eben so ist, dass, dass, dass er, ich glaube nicht, dass Klüsen jetzt sagen würde, er, er hat mich er hat mich groß gemacht oder so. <lacht> Aber äh, ich glaube, die meisten Leute wissen das auch gar nicht, dass man dem so dankbar ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es natürlich schön, wenn man das sagen kann. Dafür bin ich dankbar.
0: Hast du je das Gefühl, dass, also nimmst du dir das zu Herzen, wenn, du sagst ja gerade auch, wenn viele das so nicht so sehen. Oder wenn jemand, also nimmst du dir Kritik zu Herzen oder so Kommentare unter deinen Sachen oder Kommt es bei dir an? Also wenn du jetzt sagst, du bist ja für vieles dankbar, aber es gibt ja immer welche, die sagen, oh nee, ich kann den Song nicht mehr hören. Kommt es bei dir an, oder lässt dich das kalt oder bist du da drüber? Also ganz ist ehrlich, lieber, so,
1: wenn es wenn so ist irgendwie mit diesem, ich kann den Song nicht mehr hören, das läuft seit, seit einem Jahr im Radio rauf und runter, so, ganz ehrlich, kann ich irgendwie verstehen. Also nicht, dass es jetzt meine Musik ist, sondern mir geht das natürlich bei anderer Musik auch so, mhm. dass ich mir denke so, oh. Echt jetzt, das spielt ja heute schon zum fünften Mal, so wenn ich irgendwie lange Autobahnfahrt habe oder so. Das kann ich total gut verstehen. Was mir nahe gegangen ist, auf jeden Fall, war nach, dem, nach den Echos. Da haben wir hier gegen die Straßenbande, die waren auch nominiert für den Newcomer Echo, glaube ich. Was? Genau, und den habe ich dann dummerweise gewonnen. Und da war echt so viel Hater-Shit, aber auch so richtig ernster Hater-Shit, von wegen so, ich schneide dir die Kehle durch, wenn ich irgendwo sehe und so. Die haben ja echt diese ganzen Spacken auch zum Teil da mit mhm. dabei. Ähm, das fand ich schon irgendwie so, wo ich gedacht habe so ey, pff. Also ich, ganz ehrlich, es gibt ja sau oft diese, diese dummbatzigen Kommentare, wo du so denkst, ja gut. Find's kacke. <lacht> ja gut. <Find's> <lacht> deutsche Musik klingt alles gleich. Denkst du, ja, ja gut, klar, Wahrscheinlich klingt für dich auch Jazz alles gleich. So setzt dich halt mit Sachen auseinander, dann klingt es nicht mehr alles gleich. So Gib den Dingen halt irgendwie eine Chance. Da sitzen Leute, die sich zum Teil, verstehe ich das mit der Kritik, aber es gibt auch Leute, die setzen sich da ein Jahr lang hin und geben alles dafür, dass sie ein wunderschönes Album dir präsentieren können und du hast nichts Besseres zu tun, als zu sagen, klingt alles gleich. Kann ich aber verstehen so, mhm. aber das sind natürlich so Sachen, natürlich nervt das irgendwie irgendwann an einem bestimmten Punkt. Oder jetzt auch, ja, ich ähm, hatte jetzt wieder auf Facebook, äh, schreibt mir so ein Typ so, äh, wie wäre es eigentlich mal, wenn du auch mal was so wir sind mehr machen würdest, so, ich denke mir so, alter, ich bin da hingefahren, ich habe ich war da, so, ich habe sogar noch, noch, äh, noch den Leuten noch geschrieben, weil ich die Handynummer habe, das echt eine mega geile Aktion ist, was sie da machen und mhm. das ich mega gut finde, ne? habt ähm, hab denen den Rücken gesteckt, soweit es irgendwie ging, hab Sachen davon gepostet, so, wenn du zu blöd bist, um es zu sehen, so, what the fuck? Ja, krass. Das sind, äh, ja, keine Ahnung. Das sind irgendwie, gibt es natürlich viele Dinge, aber ich glaube, ganz ehrlich, ähm, zum Glück ist das nicht so mein Mütier, sag ich mal. Das ist einfach nicht so mein Ding, äh, diese Social Media Dinger. Also irgendwie kriegt man es immer mit, zum Beispiel, wenn ich auf was poste oder so, dann guckt man ja am Anfang immer erstmal, okay, hast du dich hier so peinlich verschrieben oder so, die erste halbe ja. Stunde gibt es irgendwelche Kommentare. Aber danach ist ja schon so, mein Gott, also. Und ganz ehrlich, auf den eigenen Plattformen ist es doch sowieso eigentlich fast nie so, dass die Leute irgendwie was Negatives schreiben. Das sind ja so viele liebe Leute, die einfach das feiern und dann da hinschreiben.
0: Ja, und ich denke auch immer, auch wenn man, es lässt einen nicht kalt, aber wird man es anders machen? Wenn jemand sagt, boah, das finde ich voll doof, dass du das machst, dann macht man es ja eigentlich nicht anders. Also man, das nee. nimmt dann irgendwie mit, weil das ist ja auch irgendwo das, was wofür man hier ein Jahr lang super viel gemacht hat. Mhm. Das lässt einen ja nicht kalt. Aber trotzdem wird denkt man ja nicht, okay, wenn du jetzt sagst, das klingt alles gleich, dann mache ich das jetzt mal mit hier. James, wenn du das sagst,
1: N.C678, <lacht> ja. äh, alles klar, gut, dann... Äh. Also... Ja, ich frage mich nur manchmal so ein bisschen, also ne, diese ganze, die ganze Geschichte, dieses ganze Haten, es gibt ja auch bis, bis zum Cybermobbing irgendwie, nicht, dass wir das kennen, aber ich glaube, wenn du jetzt zur Schule gehen würdest oder so, ähm, da gibt es ja zum Teil echt richtig krasse, einfach nochmal eine ganz andere Plattform, ja, weil irgendwie ist die Hemmschwelle viel niedriger für die Leute, im Internet da irgendwas hinzuschreiben, als im echten Leben halt irgendwie zu sagen, so, ja. ja. Ähm, und ich glaube, das, das ist echt ein Problem, auch wie man aufwächst mit diesen Like-Zahlen und so, ja, wie viel Likes hat mein Bild? So, ich kenne das auch noch von, ich weiß gar nicht was, jetzt nicht vertun, nicht Juris, aber gab es bei MySpace doch auch irgendwie so die. Ich hatte MySpace früher. Ich hatte ja. MySpace. <lacht> ähm, da gab es, glaube ich, auch so eine Funktion und irgendwie geht es dann super schnell schon, eigentlich wie in der echten Welt, nur noch um Leistung und um. Um Zahlen. so mhm. Und das ist doch absurd. Also eigentlich, ich habe mal letztens äh, vom Label Buddy von mir irgendwie ein super Interview gesehen, wenn man diese Zahlen abschaffen würde. Warum? Weißt du, warum Like-Zahlen? Wofür? Mhm. Ist doch immer noch cool, wenn die Leute einfach ihre Bilder zeigen können. Mhm. Es würde genauso funktionieren, aber es würde auf einmal diesen ganzen Druck rausnehmen.
0: Voll oder Follower. Nur weil ja. der eine, der mehr Follower hat, heißt das ja nicht, dass der mehr Fans hat, die aufs Konzert kommen. oder Also weißt du, immer dieses, nur weil der jetzt 100.000 Follower hat, heißt es ja nicht, dass der besser ist als der andere. Digitaler Schwanzvergleich. Ja, und das ist, ne? so, no, kann, ich nicht, kann ich nicht mit ab. Was oh, für eine Wortschöpfung. Immer, dass die beide äh, vergessen, dass da auch jemand hinter ist, habe ich immer so das Gefühl. Also wenn, da, wenn du jetzt irgendwie was kommentierst und dann sagt jemand, äh, der, der Jurist hat das kommentiert. Also weißt du, dass, dass die vergessen, dass da jemand sitzt, der bei dem es ja ankommt, das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Ja, aber irgendwie, aber ganz ehrlich, hast du das früher nicht auch irgendwie anders gedacht? So, ich habe früher auch mal gedacht, keine Ahnung, wenn man über Politiker geredet hat so, dass, dass denen das nicht nahe geht oder irgendwelche Fußballstars oder so, dass man immer so denkt, ja gut, wenn jetzt alle gerade drüber reden, dass der eine das da wieder nicht getroffen hat, so, pff, das wird den schon nicht kratzen, so. Dass das aber wirklich so ist, dass es einen natürlich irgendwie alles bewegt, sowohl natürlich auch dieses übertrieben, äh, Positive, ja, es gibt ja genauso Leute, die schreiben, ich liebe dich für, was weiß ich, wo ich mir so denke, ey, wir kennen uns nicht, du kennst meine Musik und ja, meine Musik ist super persönlich, also irgendwie kennt man mich wahrscheinlich dann schon, mhm. aber ähm, das ist natürlich genauso überschwänglich wie irgendwelche Hardcore-Beleidigungen, ja, äh, ja. das geht ja in beide Richtungen und, in, und ganz ehrlich, wenn, wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang, wenn ich mich über Sachen aufgeregt habe, dann können da 99 liebste Kommentare stehen und da steht ein, ein so ein Dummbad, schreibt irgendwie drunter irgendwie so, ja, find, es klingt alles gleich, ne, es ist scheiße oder sowas. Dann, dann ärgerst du dich über diesen Typen oder was? Ja, Dafür, das dass du irgendwie Sinn. 99 Leute hast, die dein, dein Ding irgendwie hochhalten und mit Blumen bewerfen. Der eine wirft halt irgendwie eine faule Tomate hinterher. So, dann, ja. so what?
0: Stimmt. Hast du denn aber das Gefühl, also diese ganze, das ist ja dann alles sehr positiv und überschwänglich gewesen und jetzt kommt dein zweites Album oder ist da... Nee, kommt. kommt. Aber viel ist da. Ja. So viel, die, Wann kam ein Signal raus? Oh, im April. Guck mal, da kam ja jetzt sehr viel Neues. Hast du das <lacht> Gefühl gehabt, dass dich, Herzüber also weißt du, dass du anders geschrieben hast, weil du wusstest, also hat dich dieser Hit, den du ja hattest, irgendwo begrenzt? In deinem Songwriting? Also hast du anders geschrieben? Hast du dich unfreier gefühlt? Weil du dachtest, weißt du, verstehst du meinen Punkt? <lacht> ich sogar die Frage versuch, zu
1: so also du, hast du, du die diese... vorher aufschreiben. ich hätte ich die aufschreiben sollen. Was heißt für dich grün nachhaltig? Komm, die Frage darfst du jetzt mal beantworten. Ich habe schon so viel geredet.
0: Was Für mich grün nachhaltig. Es, äh, für mich ist es, ich habe das glaube ich auch schon öfter beantwortet in den Folgen davor. Okay, soll ich das nochmal sagen? Nö, wie du möchtest. Ich möchte dich da auch nicht zu bringen, aber es Nein, ist halt ein äh, wichtiges Thema.
1: Mega, ich glaube, dass das gerade im Moment äh, am wichtigsten äh, das Problem Plastik ist. Ja. Das, das ist ja auch das, was tatsächlich jetzt gerade so ankommt. Mal abgesehen davon, dass äh, wenn man diese Klimaexperten neue Meinungen, äh, das war kein richtiges Deutsch, wenn man äh, von den Klimaexperten die äh, neuesten Erkenntnisse äh, wirklich sich anschaut, dann ist das definitiv unser größtes Problem. Weil ich glaube, wenn die Tundra wirklich auftaucht und quasi so, so ein Fallback-Ding kommt, äh, das quasi egal. Wie viel, wir, werden wir, selbst wenn wir es bis zu 2 Grad schaffen, ähm, so viel CO2 dadurch wieder ausgestoßen wird, dass, dass das eine Never-Ending-Story wird und so ein Teufelskreis, das sich immer schneller dreht. 60 Meter soll der Meeresspiegel dann höher sein und so. Mhm. Ähm, dann haben wir, glaube ich, echt andere Probleme als Plastik. Aber ähm, ich glaube, jetzt so akut ist. Ähm, Gehört natürlich eh sowieso alles zusammen. Ich habe letztens ein super gutes Gespräch gehabt, wieder mal mit Tobi. Ähm, <lacht> und auch wieder mal völlig übernächtigt. Da waren wir in Berlin und ähm, haben diese Session gespielt. Und es war ein super toller Tag. Wir haben alles irgendwie hinbekommen. Es war so ein unfassbar behämmerter Zeitplan mit vier Sessions an verschiedenen Orten und so. Und es hat alles funktioniert. Und wir saßen abends irgendwie so völlig platt ähm, da. Und war irgendwie so ein super schöner Baum da. Und irgendwie haben wir festgestellt, dass die Erde jetzt mal ohne uns, also die Natur, wenn man sich das mal bewusst macht, super esoterisch jetzt, aber wenn man sich das bewusst macht, dass alles irgendwie ein Geben und ein Nehmen ist, dass irgendwie die Blätter runterfallen, dann wieder der Boden wieder anders wird und dadurch dann wiederum der Baum wieder seine Wasser besser sprechen kann, alles gefährliches Halbwissen, ähm, dann, <lacht> <lacht> dann ist es ja ein mega krasser Kreislauf so. Und wa was machen wir so? Also weißt du, allein was, was wir hier überall haben, was, was irgendwie wir dem aus den Bergen rauskloppen, was wir aus den Wäldern rauskloppen, was wir ins, ins Wasser reinkloppen und so weiter. Ähm, das hat ja nichts 0,0 mit so einem Kreislauf zu tun. Und wie fucking anstrengend wäre es, in diesem Kreislauf stattzufinden. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich scheiß jetzt mal auf alles into the wild mäßig und du gehst da raus, aber bist jetzt auch nicht einer, der einfach überall die Bäume abhackt, sich irgendwie ein Holzhaus baut und dann irgendwie da eigentlich nichts anderes macht als alle anderen machen, mhm. sondern du versuchst wirklich im Einklang mit der Natur zu leben. Alter, ich glaube, das ist fast nicht möglich. Dass man dann wirklich zumindest über 20 Jahre alt wird. Überleg mal, was das alles bedeuten würde. So, du du musst es irgendwie aus Blättern dir irgendwie Kleidung irgendwie checken. Ähm, da, da erst angefangen, ne? Also das ist schon ganz schön. Ja,
0: vor allem wenn du sagst, es ist ein Geben und ein Nehmen, was du musst ja dann auch irgendwo, wenn du so viel nimmst, was zurückgeben. Naja das gut, du ja könntest ja Niveau. zum Beispiel,
1: ähm, du könntest ja wirklich zum Beispiel... Blumen gießen. Nein. <lacht> <lacht> die Blumen, die du gepflanzt hast, gießen. Nee, aber du nein, könntest nein. natürlich wirklich irgendwie, äh, wenn du Feldwirtschaft zum Beispiel treibst, da super darauf achten, dass der Boden halt am Start bleibt, dass du immer ja. wieder andere äh, Dinge pflanzt, ne? <lacht> und so Ich glaube, das geht schon, aber ich glaube, das ist echt mit einem riesen Aufwand verbunden. Und da oh. sind wir definitiv, also da bin ich auch definitiv, überleg mal, wir fahren im Tourbus rum oder im Sprinter rum und so. Was machen wir Musiker so? Ich habe letztens mit, mit Matze wieder, wo ich wieder bei dem schnellsten Menschen der Welt bin, der am schnellsten antwortet, meinem Tourmanager, eine Fahrt gehabt von Berlin nach Mannheim runter. Und wir hatten saulange Zeit zu reden. Und Matze ist eigentlich ist ein geiler Typ so, aber... Ähm, die belächeln immer alle, dass ich sage, wir machen keine Inlandsflüge. Das machen wir einfach ja, nicht in der Produktion so. Ja. Ähm, und dann kommt immer ja, aber das ist, doch, das ist doch unsere Sache und das funktioniert doch nicht und so. Ich hab's, ja, aber das ist einfach eine Katastrophe so. Es gibt manchmal keine andere Möglichkeit. Dann ist es auch okay so, wenn wir zum Beispiel eine Doppelshow haben und du musst irgendwie mit den, von zwei Stunden an einer ganz anderen Ecke der Republik sein. Okay, da musst du fliegen. Es geht nicht anders. Das ist eine Ausnahme so. Ja. Aber normalerweise ist es total unnötig. Zum Beispiel wie oft fliegen diese Plattenleute von Berlin nach München und von München nach Berlin so. Zum Glück gibt es jetzt diesen Sprinter da. Ich glaube, das hat sich hoffentlich jetzt einigermaßen erledigt. Aber ich, ich weiß, die fliegen da so oft. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, das ist ja eh schon mal klar. Aber was können wir eigentlich noch anders machen so auf Tour? Guck mal, wenn in jedem Catering gibt es irgendwelche Pappbecher. Ja. Das heißt, wir bringen irgendwie Tassen mit, okay. Ja. Dann äh, ich Setlisten und, und Daysheets und so, wo alles draufsteht. Es wird jeden Tag neu zigfach ausgedruckt. Ähm, Gott, da waren, da waren so viele Sachen, die wir machen. Achso, Nightliner ist ja so, wenn, wenn diese Trucks und diese Busse fahren und die kommen irgendwo an, beziehungsweise machen irgendwo Pause. Wir schlafen da ja alle quasi hinten drin, für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, und dann läuft der Motor die ganze Zeit weiter, weil die Elektronik von dem Teil sonst nicht funktionieren würde. Das heißt, die Klimaanlage fällt aus und wenn du aus Erfahrung, wenn man in, hinten in dreier Stockbetten übereinander liegt und da insgesamt zwölf bis 18 Leute liegen... Und die Klima fällt aus. <lacht> das ist schon ein Fehler. <lacht> ähm, genau. Also insofern, das läuft dann, läuft das Ding weiter und so. Du, das, das ist Ein, ein Footprinting kann man sich gar nicht vorstellen, was, was wir da, glaube ich, auf so Touring-Geschichten machen und Festivals und so. Und das Schöne ist, dass jetzt ja alle so ein bisschen anfangen, ähm, drüber nachzudenken. Ich war jetzt in der Schweiz auf dem Festival, wo das echt gut gecheckt war. Ach so, der, der größte Fehler, oder 0,5 Liter PET Wasser, wenn man mal nicht Viva con Aqua mit dabei hat. Wo geht's hin? Alle schmeißen das Zeug in den Müll. Mhm.
0: Ja, die kaufen ja meistens sogar extra in Holland das Wasser ein, oder damit Duhlen, es keinen kein Pfand hat. Okay. Das ist wirklich auch so. Also fest wie Veranstalter, da hast du ganz oft oder also sowieso Veranstalter an Grenzen, die kaufen halt immer dieses Holland Wasser, weil da halt kein, keine keine Fandings drauf sind und dann kannst du es einfach wegwerfen im Müll. Also Ey, aber die, die
1: Festivals jetzt, gefühlt ist jetzt überall wie Konak war, oder? Das ist doch
0: super, oder? Ja, mega geil. Genau. Wobei letztens habe ich in, in einem, bei einem Festival gespielt, die vorne auf der Bühne standen und einen großen Vortrag gehalten haben über Nachhaltigkeit und wir sind ja jetzt hier auch hier... Ähm, und toll, Fritz-Cola und äh, sind hier und das hier ist der Partner so und so und dann stehst du hinten und es gibt nur Pappbecher und es gibt nur Plastikbesteck und es gibt nur Plastik. Und dann häng ich auch so und ja die ganzen Nightliner laufen durch. Ja, und vorne rum alle so, ja und wir nachhaltig ja. und wir auf dem Festivalgelände, alles toll. Aber halt, das ist ja das, was du nach außen hin zeigst. Aber die Überzeugung... Ey, das ist, Problem ist auch im
1: Festival, man muss ein bisschen die Leute in Schutz nehmen, ne? Was willst du machen? Also, wenn, zum Beispiel beim Hurricane natürlich. oder so, wenn da einfach tausend Leute im Backstage sind, so. Und du machst nur Porzellan, so oder oder nur Glasgläser, Glasgläser. 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 Ähm, das das geht nicht. Also allein von der Hygiene her, du musst du dir wieder auch rechnen. Ist es ist es besser, die ganzen Sachen ständig zu waschen? Zu spüren, zu genau. Zu spülen. Ja, oder stimmt. ist es besser, wenn du? Es gibt ja auch diese beim Pappbecher ist eigentlich das Schlimmste, ist die Beschichtung. Du kannst es ja nicht als, als Pappe eigentlich recyceln, weil diese Beschichtung da genau. drin irgendwie dann doch wieder irgendwas anderes ist. Hm. Porzellan oder so, ich schätze ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Okay, ja. wie sind wir da jetzt aufgekommen?
0: Ja, das ist, ich frage immer wegen Willkommen im Wach und Fritz Cola. Ein bisschen nach Nachhaltigkeit, weil das ein sehr wichtiges Thema ist.
1: Ähm, grün und Nachhaltigkeit. Ich schreibe mal Viva con Aqua trinken. Das ist für mich absolut grün und nachhaltig. <lacht> ähm, trinkst du Fairtrade-Kaffee und sowas?
0: Also, wir haben ja hier immer unseren eigenen und den holen wir aus, in so eine Dose rein. Fairtrade aus dem Bioladen. Nämlich hier bei Ali, um die Ecke. Ich darf das das ist ein
1: Unverpacktladen, oder
0: was? Ja, der, ja es, der hat jetzt ganz viel unverpackt, aber noch keinen Kaffee so wirklich. Weil wir reden da immer ganz viel drüber. Und er gibt mir immer den, also er hat so eine riesengroße Tüte Kaffee und davon kriege ich immer mein Glas. Also, weil wir dann selber halt nichts produzieren an Plastikmüll. Und ja, Unverpackt gibt es ja auch sehr viele jetzt. Hier in der Ecke. Voll mhm. gut, ey. Finde ich richtig gut.
1: Das Problem an den ganzen Sachen ist halt dass wie gerade eben mein Beispiel mit dem Into the Wild-Ding, ist es immer mit einer ultra krassen Anstrengung auch verbunden. Ne? Ich glaube, das müssen wir ja. uns irgendwie bewusst machen, dass man, ich glaube, dafür, dass das klappen kann, noch irgendwie, bedeutet das eben, dass alle irgendwie ganz schön Abstriche auch machen müssen.
0: Du hast beide Emotionen, finde ich. Also wenn du dich entscheidest für dieses Leben, also das ist ja auch ein Prozess. Und das ist so, Du bist unglaublich frustriert und sau wütend, wenn du einkaufen gehst. Da denkst du immer die ganze Zeit, was, das kann doch nicht sein. Und das ist ja auch ein Plastik, so eine Scheiße. Und dann läufst du rum, bist total wütend. Und dann siehst du aber was, was in Glas verpackt ist plötzlich, was sonst immer in Plastik war. Und dann freust du dich so enorm. Du freust dich halt auch und bist so begeisterungsfähig, glaube ich, irgendwo wieder für Dinge. Und freust dich so, oh, das kann ich jetzt anders machen. Das kann ich, und du siehst auf einmal Alternativen. Und da ist dieser Lebensstil oder diese, diese Nachhaltigkeit auch mit unglaublichen, positiven Emotionen mhm. verbunden, so, weil du denkst, boah, cool, jetzt habe ich das und jetzt habe ich keine Frischhalterfolie mehr, sondern Bienenwachstücher mit dir. Also, weißt du, das ist halt so, du hast, man freut sich halt dann auch irgendwo, finde ich, und hast so Erfolge und du denkst auch weiter und das ist schon, ja.
1: Aber es ist schon in erster Linie extrem anstrengend, wenn du ja, überlegst, dass du, <lacht> dass du irgendwie so viel Energie eigentlich sparen musst und so. Ja. Ähm, ich glaube, wie war das, im, im Mai oder wann waren wir schon mit unserem mhm. Haushalt quasi durch für das Jahr?
0: Ja, in Deutschland.
1: Aha. Ja, Also auch wir. Wir sitzen ja gerade mit so einem Hamsterrad, damit die Mikrofone funktionieren. Ja.
0: ja, nee, aber das ist halt, das Ding ist halt auch, ich glaube nicht, dass jeder in jedem Punkt immer der Beste sein muss. Genauso wie bei wer ist der beste Veganer und wer ist irgendwo da und wenn du zum Beispiel, wenn ein Veganer jetzt einmal Fleisch isst, wie viele Leute da drauf zeigen und sagen, was, du bist doch vegan, aber lass ihn doch einmal eine Ausnahme machen. Ich denke halt so, wenn du irgendwo versuchst, besser zu sein, dann ist es, also du kannst nicht überall der Beste sein, du kannst nicht dann noch diese Schuhe und da aufhören und so, es ist aber schön, wenn irgendjemand mal irgendwo anfängt und das finde ich halt wichtig, anzufangen, das weiterzugeben, dass jemand anderes vielleicht auch anfängt und für sich selber schauen, wo kann ich das Beste tun. Wenn ich jetzt toure die ganze Zeit und da sehr viel CO2, also wenn ich die ganze Zeit mit dem Auto unterwegs bin, wo kann ich einen Ausgleich schaffen?
1: Es gibt ja die Möglichkeit, dass du den CO2-Ausgleich bezahlst. Ja, stimmt. <lacht> ja, so müsstest du, <lacht> ja, ja den 20 Flug 20 auch, Euro ne?
0: Aber das finde ich auch beim Fliegen so. Ich glaube, manchmal diese ganzen Musikleute da äh, Branchenleute, machen das einfach, weil es so cool ist. In der Insta-Story kurz beim Flugzeug und jetzt, ja, wir fliegen dann für den Musikdreh, fliegen wir natürlich, äh, Musikvideodreh, alle dann zu dir nach Hamburg. Ich denke so, nee, bleib doch bleib doch weg. So, diese Flugkosten oder fahrt halt mit dem ICE oder Ey, sowas.
1: Aber wirklich, das ist so angenehm. Und es
0: dauert auch genauso lange. Ich habe das mal ausgerechnet. Kennst du, kennst du die
1: Leute, die sich in der Bahn immer drüber aufregen? wenn, wenn irgendwie, Das ist so okay. geil. Ich bin letztens wieder äh, gefahren. Ich habe dann meistens immer diese Strecke Mannheim-Berlin. Ja. Äh, bin losgefahren und direkt in, natürlich musste auch so sein direkt am Zoo Berlin so erstmal direkt stehen geblieben okay hier mhm. Wagen 4 äh, brennt sage ich jetzt mal oh. nee also keine Ahnung hat irgendwie keine Klima mehr oder sowas ja. und dann hatte ich so eine so, eine, so ein älteres Ehepaar hinter mir eindeutig schwäbisch und dann war es halt sofort so okay war klar okay, sie findet das jetzt richtig scheiße so es war ein Ruheabteil übrigens äh, liebe ich auch immer. Ja. <lacht> ähm, weißt du, du kommst irgendwie nach einer durchzechten Nacht extra Ruhe abteilen, damit du irgendwie ein bisschen pennen kannst oder sowas. Und dann kommt so einer halt. Und dann fängt sie an zu meckern. Und ich Okay, alles klar. Und dann war aber natürlich bei jedem Bahnhof, musste der Schaffner oder der, der, der Sprecher, musste ja durchsagen, hey, wir haben jetzt hier äh, 95 Minuten Verspätung, weil. So. Ja. Und nach jedem, nee, der Durchsagen <lacht> kam dann wieder von hinten so oh. <lacht> oh. Ich habe hab so ja. Ja. Ist ja okay, reg dich einmal auf Aber doch nicht die ganze Zeit permanent Und es ja. gibt so viele Leute, die regen sich bei diesen langen Strecken auf Wenn die Bahn halt 10 Minuten Verspätung hat Ich will ja. jetzt gar nicht so krass für die Bahn einstehen, Weil mich nervt es auch manchmal Aber äh, überleg mal, du fährst mit dem Auto Diese Klar, Strecke so, wenn, du, wenn du Berlin nach Mannheim fährst, hast du definitiv also, da hast du schon Sechser im Lotto, wenn du wirklich ganz normal durchkommst. Dann ja. gibt es wieder irgendwo eine scheiß Baustelle, dann wirst du geblitzt, dann ist sowieso nochmal wieder teurer, und hast du nicht gesehen. Ähm, ich wurde noch nie geblitzt, by the way. Ähm, sehr gut. <lacht> war nur ein Scherz. Ähm, weißt, ich ist ich halt
0: auch so also zweimal. Du Beim ersten geblitzt? Mal habe ich geweint, tatsächlich. weil ich noch sehr jung. Also, Aber während du geblitzt
1: wurdest? <lacht>
0: Nein, danach war ich so, oh mein Gott. Da äh. ja, hatte ich gerade meinen Führerschein neu. Oh, das Aber ist immer stimmt. so ein höheres Gefühl, oder? Aber du hast recht und dieses auch im Stau stehen, manche Leute regen sich ja auch dann auf. Ich denke immer, da kannst du doch nichts machen. Ich finde so, auch wenn du im Zug sitzt, dann sitzt du halt da drin. Und entweder du regst dich dann die ganze Zeit darüber auf, dass du Verspätung hast oder du denkst halt über was anderes nach und hast eine gute Zeit. Also ich denke halt immer so, wenn du was nicht rückgängig machen kannst, du kannst auch aussteigen und dich da, aber du sitzt halt in diesem Zug der die Verspätung hat ja das ist leichter dann, gesagt denk, als ich dann denke ich mal so nee. aber kennst du diese
1: kennst du diese Sachen wenn du irgendwie okay du bist eh schon zu spät los Musiker irgendwie und bist dann halt gerade so, schafft schaffst den Zug, alles klar, es klappt, oh, thank God, so, du kommst noch rechtzeitig zum ZDF-Morgenmagazin, yeah. keine Ahnung, ähm, und dann auf einmal hat das Ding Verspätung und du weißt, dass es Verspätung hat, du weißt auch, was du gerade schon gesagt hast, du kannst das nicht mehr ändern, aber in dem Moment gehst du ja alles durch, und denkst so oh Gott, du hättest einfach einen Zug früher nehmen müssen, so, ja. äh, fuck, 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 was denken die Leute jetzt, <lacht> so, ähm, und so, ich glaube, aber das, oh, das, das kann einen schon nerven, äh.
0: das stimmt, aber ich versuche tatsächlich, ich habe mal so einen Artikel gelesen und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil das war wirklich so, wir tragen immer so viel mit uns. Morgens im Straßenverkehr schneidet uns einer auf dem Weg zur Arbeit und den ganzen Tag denken wir, und heute Morgen, da war doch dieser eine, Tippe. oder hier gegenüber die grüßen die so, also der in der Agentur, die da alle arbeiten. Und morgens sage ich immer guten Morgen und der guckt mich einfach nur blöd an und sagt nichts. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad los und habe echt schon so schlecht Laune und denke so, boah, mich <lacht> aber dann habe ich auch gedacht, Antje, warum... Sondern dann habe ich gesagt, bis zu dieser Kurve regst du dich jetzt noch auf und dann ist vorbei. Und dann höre ich auf damit. Das ist doch nur verschwendete Lebenszeit, sich über Verspätung oder Stau oder sowas aus. Dann mache ich mach so einen guten Song an. <lacht> Was ist dein Song für die Ewigkeit?
1: Mein Song für die Ewigkeit? Oh, jetzt wird's. es... Ähm, ich ich habe es so oft gesagt, aber ich, es ist einfach so. Ich glaube, Bittersweet Symphony okay. von The Verve. Da verbinde ich so viel mit. So gefühlt so der der erste Kuss und alles irgendwie so, ähm, das, das war so ein Song, ey, der der, der, der kommt öfter, weißt du, <lacht> der ist irgendwie so einer, der 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 hat, der hat dich mit 15 und dann hat er dich aber auch nochmal mit 21 und dann hörst du ihn immer wieder und denkst so, oh ja, fuck die Nummer, ey, das ist der absolute Wahnsinn, dieses Streicher-Riff und Wahnsinn.
0: Lieblingsbrotbelag.
1: Lieblingsbrotbelag ist, äh, muss ich es aufschreiben oder darf ich es nur sagen? Und du Kannst du auch es sagen, ich schreibe es auf. Okay, sehr gut. Ich bin nämlich super langsam am Schreiben. Ähm, Lieblingsbrotbelag ist definitiv ähm, ein guter Weichkäse.
0: Guter Weichkäse. Lieblingssüßkram. Ähm,
1: wie gerade eben schon gesagt, äh, hagen mit oh, Oreo. Ja. Oh, das ist sau die mhm. schöne Schrift.
0: Danke. Oh, jetzt habe ich so ein Riesensiegel. Ja, Worüber so grübelst du aus. oft?
1: Wie bitte, worüber ich worüber grübelst du auch? Wo oh, haben wir schon sau viel drüber gesprochen, oder? Ja. Äh, siehe Gespräch.
0: <lacht> siehe Gespräch. Äh, vergleichst du dich?
1: Ob ich mich vergleiche? Ja. Ähm, boah, keine Ahnung. Ich glaube, man wird als Musiker oft verglichen, oder? So mhm. müsste es heißen.
0: Das stimmt leider.
1: Also ich glaube, aber auch das ist menschlicher. Ich glaube, wenn man neue Musik hört, denkt man auch sofort so ein bisschen so, ja, klingt ein bisschen weh, ne? Stimmt. Und, und, man über und
0: man nimmt es auch irgendwo an. Es ist so, wenn du, Echt? ich glaube, also nicht so dieses, äh, du machst Musik, du machst dein Ding, du machst es einfach so für dich und dann kommen immer Leute und sagen, der und der hat das und das gerade gemacht. Also sagen wir jetzt mal, äh, Tobi. So, Joris, du machst dein Ding und dann kommt jemand, Tobi läuft so und so auf dem Radio. Tobi macht das und das und das. Und du denkst immer, warum erzählt mir die ganze Zeit jemand von diesem Tobi? Und dann guckst du die Tobi mal an. Und dann, also ich glaube, das kommt gar nicht von dir oft, sondern von außen, die halt immer sagen, der Tobi macht das so und so. Weil die halt dir das immer so sagen, weil der Vergleich von außen kommt. Und dann schaut man zur Seite. Ich glaube, das kommt manchmal gar nicht so. Da muss man sich von frei machen.
1: Was ist bei dir der Vergleich? Dann, das, dann am Es gehört, Ja,
0: ja. Ich, hab, ich werde ganz schön beim NDR 2, die kündigen mich immer als die weibliche Bosse an. Und da, das <lacht> ist immer so, das schreibt mir immer jemand, ey Antje, ich hab dich habe bei NDR 2 gehört, die haben gesagt wieder, ja, du bist die weibliche Bosse. Und da freue ich mich sehr. Ähm, ich selbst versuche mich von
1: Vergleichen selber frei zu freizumachen. Ja, ich glaube, das, das versucht jeder. Trotzdem kriegt man Bei mir ist immer, äh, immer ganz oft, kommt Coldplay, der, der deutsche Chris Martin. Ach krass. Ähm, und dann kommt äh, in letzter Zeit super oft äh, wegen der Stimme, ich ich würde genau klingen wie Casper. Und dann denke ich mir so, ja, ich verstehe, was ihr meint, so, äh, weil natürlich wir haben beide kratzige Stimmen, aber mhm. ansonsten hört ihr Caspers Musik an oder ihr meine Musik an, das ja. ist komplett was anderes so. Ja. Äh, obwohl ich die Musik von Casper sehr, sehr gut finde und jetzt nicht irgendwie in den Dreck ziehen möchte. Ähm, aber das ist echt so witzig. Witzig. Ja,
0: alleine, woran macht man das fest? Ne? Überleg mal das Coldplay
1: und Casper, wie weit das auseinanderliegt. Ja,
0: ist, ich finde das also witzig in Kritiken, wie oft die Leute sagen, sie ist ganz klar inspiriert, da und davon. Und du denkst so, wer ist das? Also ja. so, habe ich nie gehört, kenne ich eins. Ich hatte bei Bis ins Ende der Welt, klar.
1: bis ins Ende der Welt hatte ich so einen wirklich krassen Moment. Und zwar hat mir äh, zwei oder drei Leute, als das rauskam, drunter geschrieben, das ist doch der und der Song, das ist geklaut und so weiter. Und das war irgendwie so eine chinesische Anime-Geschichte. Keine Ahnung. Natürlich niemals gehört so. Ja. Und ich habe es mir angehört, das Video an, und es war dieselbe Tonart. Ja. Und ja, die Melodieabfolge war wirklich so, dass ich gedacht habe, es ist wirklich viel zu weit weg, als dass man sagen könnte, es ist geklaut. Aber ich verstehe es auf einmal wirklich. so. Habe ich gesagt, ja, Also wenn ich das kennen würde, würde ich wirklich auch daran erinnert werden zumindest. ja. ja. Äh, aber ey, es gibt einfach Dinge, wo zur Hölle hätte ich einen chinesischen Anime-Song vorher irgendwann mal hören sollen, weißt du, für diese Melodie. So, das cool. ist einfach. Es gibt natürlich auch am Ende irgendwelche Skalen und es gibt am Ende irgendwelche Tonarten äh, und mehr gibt es dann irgendwie auch ja. ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Und es gibt einfach äh, knapp... Acht Milliarden Menschen da draußen. so Natürlich gibt es auch viele, die Musik machen. Es wird irgendwo immer Ähnlichkeiten geben. Das ist aber zum Teil auch echt absurd.
0: Stimmt. Wie witzig. Mhm. Vielleicht muss man mehr chinesische Anime-Sachen hören. Ja, ich glaube also. auch. <lacht> Worauf verwendest du viel Zeit, Joris? Äh,
1: aufs Musik machen. Sehr, sehr viel Zeit.
0: F äh, fehlt dir das manchmal? Also Geht dir das manchmal so blöden...
1: Äh, nee, also ich habe wirklich immer irgendwie nachts noch irgendwie ein Instrument, finde ich immer irgendwas. Selbst wenn man irgendwie unterwegs ist. Gibt immer irgendwas und dann äh, sitze ich irgendwo alleine und, ähm, und, und ich liebe das, neue Klaviere zum Beispiel zu spielen. Oder halt irgendwelche fremden Gitarren und so, weil die erzählen alle irgendwie andere Sachen als die, die du kennst. Ja. ist wieder so dieses, äh, man will alles haben. Aber, aber es stimmt, es ist, man
0: schreibt auch an anderen Instrumenten. Boah, an.
1: Voll, hast du mal so einen, so, ich habe mal so einen richtig schönen, alten, leicht verstimmten Flügel gespielt. Äh, und das war so schön. Normalerweise mag ich viel, viel lieber Upright Klavier als diese, diese kleinen Klaviere, die man kennt. Ähm, Weil es irgendwie viel ehrlicher irgendwie ist. Aber das war so ein nobles Gefühl, am Flügel zu sein. Ah, ich mag alle Sachen, die irgendwie gut klingen. Okay, war das die Frage? Habe ich die Was die muss,
0: ja, hast du sehr gut gemacht. Danke. Was muss in deiner Gebrauchsanweisung stehen?
1: Für mich jetzt? Ja. Äh, morgens Kaffee reintun.
0: <lacht> Was für ein
1: Kaffee? Mm, am liebsten Cappuccino. Aber das hat sich auch so ein Ding. Weißt du, ich habe ich hab früher... Jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen meine äh, Guilty Pleasures... Ähm, als ich studiert habe, ne, also ich komme aus, aus Westfalen und bei mir zu Hause gab es echt immer so Bürodiesel. Ich habe mich nie irgendwie mit, mit, <lacht> mit, mit, mit Kaffee auseinandergesetzt. Das so. musste einfach ähm, funktionieren morgens. So. Äh, und dann bin ich nach Berlin gekommen und da waren auch schon so ein paar Leute, die hatten, die waren, ja, die hatten klasse. Die hatten echt klasse. So. Und die waren immer so, ja, nee, den Kaffee und so. Und ich habe gedacht, das ist richtig nobel. Ich kaufe mir jetzt hier extra von Nescafé oder so den teuren Instant-Kaffee. <lacht> <lacht> und hab dann über Wasserbank gemacht und das getrunken. Und das hat mir auch wirklich in dem Moment noch geschmeckt. So. Und, dann, und je mehr Leute du aber kennenlernst, die diese Kaffeenazis nazis sind, so, wo du irgendwie einfach, je besser du Sachen kennenlernst, um, umso schlimmer geht's wieder zurück. So weißt, was, was ich ja. meine? Und ja. jetzt habe ich aber letztens ich einen guten Filterkaffee getrunken. Weil ich hab dann, irgendwann habe ich so war bei mir abgespeichert, okay, Filterkaffee geht nicht so. Das ist ja Büro Diesel, das funktioniert nicht. So, und dann gibt es aber tatsächlich sau saugute Filterkaffee auch. Wusstest du das? ja. Ich dachte mal, man muss irgendwie hier so eine Siebträger irgendwie dafür haben. Ist aber gar nicht so. Du hast ja die schönste Siebträger der Welt. Das <lacht> muss man wirklich sagen. Mit einem, die, die ist Messing-kupferfarben. messing, ähm, messing Ja. Äh, und, Gold. Holzgriffen. und Gold. Und Gold. Echte Holzgriffe gibt es auch, ja. Und ja. obendrauf ist ein Adler.
0: Ja, die habe ich aber geschenkt bekommen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, boah. Die Schomag, ja, die hat hier aber sie die hat hier Dolch richtig abgeräumt. Was mit, die
1: Frage, was sie mit ihrer ersten Millionen macht, ist damit beantwortet.
0: <lacht> aber es stimmt leider, dass sie das so, ähm, eine Freundin von meiner Schwester, wir wollten die mal zum Frühstück ändern, hat keinen Kaffee gebestellt und nur so ihr Frühstück und ich die ganze Zeit Maike, glaubt ihr jetzt, weil wir die einladen und nicht, dass die Angst hat, ähm, also, dass sie zu viel oder so und dann habe ich Nora gesagt, so, ey, du kannst ruhig, ne, also Hau ruhig rein, ne, Bescheid, alles, was ist du da. willst. So. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber es sollte halt so, ich mag das nicht, wenn Leute sich eingeschränkt fühlen oder so. Und dann habe ich gesagt, so, ey, ne. Dann meinte sie, ja, wird sie, aber sie hat Angst, einen Kaffee zu bestellen in dem Café, weil sie weiß, dass ihr da nicht schmeckt dann. Also weil sie meinen Capp Cappuccino gesehen hat und der Milchschaum war halt nicht so gut und das war nicht so gut. Und dann hat sie halt keinen bestellt, weil sie halt zu Hause so den perfekten Cappuccino sich machen kann und alles woanders dann nicht mehr so gut schmeckt. Und das ist halt schon irgendwie krass, wenn du so einen ja. Geschmack für was entwickelst, dass du halt nicht mehr... Woanders. So scheiße ist voll, das doch. Dann kannst du ja
1: nirgendwo mehr irgendwie einen geilen Kaffee mal trinken, so. Oder musst oder du dann immer irgendwie nach Shanghai fliegen oder sowas? Ja. Also
0: das, das beste ist, das Gefühl der Welt. Abschließende Frage, Jungs.
1: Ja, ähm, lassen wir mal äh, alle, alle schmutzigen Dinge weg. Ähm, <lacht> äh, das beste Gefühl der Welt ist, wenn du auf einer großen Bühne stehst und die Leute singen irgendwas mit oder fang an zum Beispiel irgendwas zu singen, was du nicht erwartet hast. Yeah. Kennst du das, wenn die irgendwelche Songs waren, mitsingen, die sonst nie mitgesungen wurden oder so? Yeah. Oder das erste Mal du einen neuen Song spielst und die Leute können ihn dann mitsingen oder so? Das ist mega geil. Und äh, noch eine mega gute Geschichte noch. Äh, eins der schönsten Gefühle der Welt war, ich habe ein Festival gespielt in Münster. Und da war, hat, vor mir hat Seven gespielt. Und da war so ein paar Besowskis, die haben die ganze Zeit, während er gespielt hat, immer Chance élysées angestimmt. Also offensichtlich äh, Besovskis mit Stil, aber halt irgendwie so ein bisschen so unpassend so. So, und dann stehe ich stich auf der Bühne auf diesem, auf diesen riesen Platz so. Ähm, und auf einmal kommt so Bewegung um mich rum rein und ich merke so, irgendwas ist gerade ganz komisch so. Es ist irgendwie, irgendwas ist Gefahr, äh, nähert sich, sag ich mal. Und dann auf einmal steht also ein Typ neben mir. Und man sieht schon ein bisschen, hat einen drin so und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast gleich eine Faust im Gesicht, was ich zum Glück noch nie hatte, oder zweite Möglichkeit, du gibst ihm das Mikrofon und fragst, was sein Begehren ist. Ne? Und er wollte eigentlich nur seine Jungs irgendwie grüßen, so, und deswegen war er irgendwie oben. <lacht> um. Und dann meinte ich gesagt, so, ey, es sein, dass du Chance die im gesungen? Ja, ja ich habe Chance see gesungen. Dann habe ich ihm das Mikro gelassen, bin ans Klavier gegangen, habe Chance See gespielt und er hat Chance Lisée angesungen. Ach nein. Ähm, und 10.000 Leute nein. haben Chance See gesungen. Und es war so wunderschön, dass, glaube ich, dieser Moment, so, da bin ich am Ende, werde ich so alle weitergesungen, ich gehe das Mikro weg, mein Okay. Ähm, und jetzt gehst du besser, weil die Securities waren echt angepisst. So, die waren auch kurz davor, ihn von der Bühne runterzuräumen. So. Manchmal muss man dann irgendwie sagen, nee, haltet ein. Äh, ja. <lacht> alles ist gut, der Typ ist gut. Ähm, das war so ein, also solche Momente sind, sind unersetzbar. Also ich liebe es, wenn Besoffener auf die Bühne kommen.
0: <lacht> das lassen wir doch mal so stehen. Joris liebt es, wenn Besoffene auf die Bühne kommen. Sehr gut. Hey, vielen Dank. Ich danke dir. Das war sehr schön. Danke. Du hast alle Fragen mit Bravour gemacht Bestanden.
1: Yeah. Ähm, vielen Dank.
0: Dann drücke ich jetzt hier auf Stopp.
1: Hat Spaß gemacht. Ciao, ihr Lieben.
0: So, das war Antjes Freundebuch zusammen mit Joris. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wie es euch so gefallen hat, über Instagram oder Facebook. Ich freue mich über so Story-Shoutouts oder wenn ihr den bewertet. Das kann man auf verschiedenen Streamingportalen oder folgt diesem Podcast, da würde ich mich sehr freuen. Auch wenn ihr Fragen noch in dem Buch hinzufügen wollt oder Gästewünsche habt, schreibt mir einfach. Ansonsten haben wir uns in zwei Wochen bei Antjes Freundebuch mit den Leoniden die nämlich am 26. Oktober ihr zweites Album Again veröffentlicht haben. Und die habe ich in Kiel besucht und ich freue mich jetzt schon ganz doll, euch das in zwei Wochen zeigen zu können. Ganz liebe Grüße!